0: jusqu'à 17h et là on a un goûter et le goûter c'est on a droit à une pomme ah le bon et ensuite, goûter et ensuite, on... ouais, et ensuite on mange plus jusqu'à la jusqu'à la... le lendemain quoi il quoi, n'y a pas de repas Donc, 17 le soir heure... non il n'y a pas de repas le soir non mais mec c'est ouf t'as jamais faim tu fais tellement rien de ta journée tu perds tellement pas d'énergie à la fin je prenais même plus ma pomme à 4h premier jour le gars il arrive enfin le, le, le magnéto te dit bonjour aujourd'hui vous allez euh, vous allez euh, vous concentrer sur votre respiration. Et voilà, plus rien. C'est tu merdes. Là, t'es parti pour 10 heures euh, de méditation. La, la cassette est cassée. Il n'a pas fini, <rire> ouais. euh, monsieur. Et monsieur. Monsieur, <rire> c'est ça, monsieur, il y a un problème. Oh, non. Le septième jour, j'ai plus eu aucun souvenir, plus d'inspiration, et j'ai plus eu mal au dos. C'est-à-dire que mon sankara avait disparu. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait, j'ai fait une, la méditation de laprès prême obligatoire de 14h30 à 15h30. J'ai fait, mais, j'ai fait une méditation, mec, mais parfaite. C'est-à-dire que j'ai ressenti mes, mes mains comme pas possible, genre j'ai senti, ils appellent ça le flux libre, j'ai senti le flux libre partout dans mon corps, j'avais des frissons, euh, je me sentais bien, euh, j'étais mais genre on fire. Et après, eh ben, je, je me suis fait chier pendant trois jours.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Jérémy Sim. Euh, nouvelle semaine, franchement, méga chaud. En plus, là, ça va être un sujet de malade mental. Jérémy, comment tu vas
0: eh ben, Écoute, mon grand, je suis en pleine forme et je suis, euh, on va dire, posé. Euh, <rire> tu m'étonnes. J'ai, je peux regarder ver, vers moi-même euh, sans avoir peur. C'est, <rire> tout va mieux. Depuis, depuis une semaine, tout va mieux. Bon, ouais,
1: t'as trouvé, t'as, t'as trouvé ce que tu voulais. Euh, pour petit pour rappel, vous avez dû entendre dans le Rex, euh, la petite vidéo en début de semaine, que Jérém est parti faire une vipassana, si je le prononce bien, Jérôme, tu me dis Vipassana, c'est, c'est exactement voilà, ça. Voilà, la vipassana. Euh, donc, pour faire simple, c'est environ 10 jours de méditation, Jérôme
0: Alors, en fait, c'est 10 jours complets euh, de méditation. Avec euh, 10 heures par jour de méditation et on n'a pas le droit de parler, pas le droit de regarder les autres euh, dans les yeux, en gros, pas le droit d'avoir contact avec quelqu'un externe.
1: Okay. En gros, c'est ça le principe. Déjà, c'est, ça donne envie. Euh... Oui, c'est
0: camp de vacances euh, plutôt,
1: euh, plutôt spécial. Ouais, ouais j'avoue, camp de vacances plutôt spécial. Donc, tu es parti là-bas, donc toi, tu étais à côté de Madrid, mais tu en as un peu partout dans le monde, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, il y en a plein partout. Il y en a, y en a plein partout, surtout en, en Inde, parce que la technique vient d'Inde. La technique vient d'Inde. Et du coup, en Asie, il y en a énormément. Et il y en a, il y a deux centres en France, deux centres en, F... en Espagne, je crois. Et euh, il y en a plein d'autres partout dans le monde. OK. Et c'est
1: toujours ce, cette même quantité de temps Enfin, la méthode, c'est vraiment 10 jours. On ne parle pas, on ne regarde pas. C'est toujours pareil
0: Non, ça dépend. En fait, quand on est nouveau... Euh, il me semble que quand on est nouveau, on est obligé de faire les 10 jours. Tu pas le droit, tu pas le choix, tu pas le choix de faire euh, les autres cours. Mais quand tu es euh, du coup « old student », comme je suis maintenant, vu que j'ai fait déjà un stage de 10 <rire> ah jours... Donc tu peux y retourner. Euh, ah oui, mais, non, mais attends, tu verras, il y a des, des énervés. Hein. Euh, tu, tu peux retourner faire des cours de 3 jours T'as des cours de 3 jours, des cours de 10 jours, des cours de 20 jours, des cours de 45 jours et des cours de 61 jours, il me semble. Waouh, ok. Alors, attends. Là,
1: j'ai déjà ma première question. Pourquoi tu appelles ça des cours
0: Ah, parce qu'ils appellent ça des
1: cours. Ok, mais t'as, mais t'as un fait, en fait, c'est vraiment un... pas du tout enfin, c'est...
0: Ah oui, oui, c'est vraiment un cours. C'est vraiment un, c'est vraiment un cours. T'apprends une technique de méditation, en fait.
1: Ok, donc tu vas à l'école.
0: Ah, tu vas à l'école, c'est exactement ça. Ok. Trop cool. C'est, c'est, tu vas à l'école de méditation tous les jours à partir de 4 heures du matin. <rire>
1: Excellent. OK. Donc, si on reprend depuis le début, parce que, évidemment, j'ai, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Mais si on reprend depuis le départ, donc, euh, toi, tu t'es inscrit. Est-ce que tu, nous, tu peux nous rappeler euh, déjà ce que tu avais Qu'est-ce que tu cherchais c'était, c'était quoi un petit peu le but déjà de, qu'est-ce, Quelle était ta, ta motivation pour ta démarche
0: Ma démarche, quoi. Euh, ma démarche était de, de voir comment je réagirais euh, en étant seul face à moi-même euh, pendant euh, autant de temps. Parce que j'ai clairement jamais été dix jours euh, sans, euh, comment dire, sans contact avec euh, l'extérieur euh, direct. Dix euh, jours euh, vraiment à ne, à ne rien faire, ne pas avoir le droit de parler. Évidemment, on n'a pas de téléphone, hein, ça, ça, ça va sans dire. Ne peut même pas avoir le droit de communiquer avec, euh, avec ses, ses collègues. Euh, avec les yeux ou avec des gestes. Enfin, on n'a vraiment pas le droit de communiquer avec les autres, sauf urgence évidemment. On a une personne à qui on peut parler. Quoi. Donc ouais, je voulais vraiment savoir comment j'allais, comment j'allais réagir. Est-ce que j'allais réussir à, euh, après à méditer est-ce que, je, est-ce que j'allais réussir à tenir la, euh, tenir la position de méditation Est-ce que j'allais réussir à, à comprendre la technique Et je voulais aussi avoir du coup euh, apprendre à bien méditer, on va dire, puisque euh, j'essaie de avec le Miracle Morning. Épisode 2, qui <rire> me rappelle tout le temps. T'sais. Non, ben c'est bien, c'est bien euh... <rire> <rire> euh, Avec le Miracle of Morning, euh, j'ai commencé à méditer les, les matins, donc à ne rien faire pendant 10-15 minutes, mais ça, je, n'avais, je ne savais pas du tout comment faire. Ça, je m'assois dans le noir, euh, je ne mets pas de, de musique et je ferme les yeux. Quoi. Et euh, inshallah il se passe quelque chose de bien. Là, je voulais vraiment avoir une technique de méditation euh, spécifique qui t'apprend à, 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 méditer, on va dire, à méditer, à en, en tirer le maximum. Ok, ça marche. Et du coup, euh, là,
1: t'es parti il y a quoi Il y a deux semaines. C'était début octobre. Ah non,
0: je suis rentré. Di... Je crois que je suis rentré dimanche. Hein.
1: Ouais, mais t'es parti quand
0: Ah oui, je suis parti. le. Je suis arrivé là-bas le 29 et ça a commencé le 30 septembre.
1: Ok. Donc vas-y, bah c'est quoi la rentrée des classes là-bas Comment ça se passe
0: La rentrée. Alors 29. Alors le 29, tu arrives. Tu dois arriver à partir de 17 h à peu près. Euh, c'est assez tranquille euh, dans notre centre c'était assez cool genre on a pu commencer à parler avec les, les autres en arrivant donc euh, on n'était pas obligé d'être silencieux dès le départ euh, ça c'était plutôt plutôt cool comme ça tu pouvais un peu parler savoir pourquoi les gens étaient là euh, c'était assez assez sympa euh, et en gros tu arrives tu manges un tu manges un bout vers 18h 19h et tu vas faire la première méditation de 20h à 21h
1: ok donc déjà une heure et
0: à la fin ouais direct ok je sais plus un discours ouais si il y a une petite présentation avant entre 19 et 20h et à 20h tu dois avoir la, la méditation et euh, et ensuite tu, euh, et ensuite à partir de la fin de la méditation tu te tais et c'est parti <rire> et là
1: tu te lances dans, dans, le, dans le silence pour, pour 10 jours
0: ouais c'est ça tu te lances dans le oh, putain attends excusez moi j'ai un problème de, d'animal de compagnie ah. Qui veut absolument que j'ouvre la porte et qui fout le bordel. Et dès que, je, dès que je la ferme, il vient me voir. Dès que je la ferme et dès que je la réouvre, il se rebarre et il va s'asseoir, ce con. C'est pas <rire> ton chien, c'est le chien. Non, de je, ce, que... je, je, dis, je dis ce con, mais il est très gentil. Enfin, elle est très gentille parce que c'est une chienne. Et c'est un plaisir de la voir à la maison. c'est dis ça évidemment pour rigoler. Tu es content de la garder, Jerem. On et aime les animaux. Je suis content de la garder. On aime les animaux. Euh, bref, euh, donc du coup, après la, après la méditation du, du premier soir, c'est même pas encore le premier jour, c'est le jour zéro. Quoi. Après la méditation, tout le monde se tait, on va au lit, on éteint les lumières à 21h30. Attends, mais là, t'as pas de portable. Ah, bah non, tu donnes ton portable, par contre, direct en arrivant. T'as, t'as le droit de parler aux gens, pas mais. Pas de bouquin. Dès que t'arrives. Non, t'as, alors t'as pas le droit de lire, t'as pas le droit d'écrire, t'as pas le droit de faire de sport, t'as, 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 t'as le droit de rien. Okay. C'est très donc simple. Quand tu vas dans ta chambre, si la si seule tu me poses chose question. Que tu question, faire, c'est dormir. Ouais, dormir ou euh, méditer. En gros, si tu me dis, est-ce que tu as le droit de faire ça Je te dirais non. <rire> c'est, c'est quasiment sûr. <rire> si tu as le droit de te brosser les dents, quand même, tu as le droit de te laver. On ne va pas non plus euh, aller aller trop loin. Ouais, donc tu peux commencer. Ouais, as à... vraiment le droit de rien faire. Ok,
1: ok, ok, c'est super intéressant. Donc c'était 21h30, t'es dans ta tu t'as plus le droit de sortir.
0: Oui, mais de toute façon, tu sais déjà que le gong va re- retentir à 4h du matin. Donc quand il est 21h, tu te dis direct, il faut que j'aille dormir, hein, parce que sinon. Euh... <rire> Sinon tu vas juste t'éclater éclaté le lendemain quoi.
1: Ok. Et la, la première, euh, on, va, on fera pas tous les jours je pense, mais en tout cas la, la première soirée où tu t'endors, euh, que tu vas, tu vas, tu vas au lit, t'es, t'es comment Genre psychologiquement t'es comment quand t'as, t'as médité déjà une heure, été dans, t'es été un peu dans l'ambiance, euh, t'es, t'es serein, t'as, t'as un peu t'as du stress et
0: En vrai j'étais serein. Le premier soir j'étais serein, je me suis dit mec t'es une machine, les dix jours ça va passer très vite, ça va être nickel. <rire> <rire> je me disais ça dans ma tête. Genre, il y, y aura aucun souci. Genre, tu vas en chier, mais c'est pas grave. Tu, tu vas le faire et tu seras content de l'avoir fait à la fin. Et euh, j'ai quand même prévu le. J'avais prévu le coup euh, que j'ai des, des, des coups de down pendant la pendant les 10 jours. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, j'ai été. Il euh, y avait des, des graviers partout. Et dès le premier soir, enfin dès le jour zéro, le soir du jour zéro, j'ai pris un caillou et je l'ai mis sous mon lit. Et ça me permettait de savoir quel jour on était.
1: Ah. ah parce qu'ils te disent pas quel jour je si après ou... ben je sais,
0: à ce moment là je savais pas mais il y avait un, la, après si tu vas à la, à la cantine il y avait un calendrier avec marqué aujourd'hui on est le jour 1 on est le jour 2 enfin, voilà. okay, mais bon. moi je voulais avoir mes, mes jours euh, près de moi ah, toi t'as regardé parce que que j'ai un pensé d'action
1: un truc comme ça je, dis, je vais ramasser mes petits caillots mais et non, mais... comme en prison je vais mais... pouvoir gratter les cons de les murs. <rire>
0: À un moment, j'ai pensé à ça. Je me suis dit en prison, je sais, je vais faire les bâtons <rire> sur, le, sur le bois du lit. <rire> mais, euh, avec les dents. Mais non, j'ai pris. Je voulais faire comme, euh, comme quand je fais un, un défi de 30 jours. Tu sais, j'ai, un, j'ai un petit calendrier avec euh, 30 cases et il faut que je mette des croix. Bah, là, il fallait pas mettre des croix, fallait mettre des cailloux sous le lit. Okay. C'est pareil. Ouais, c'est bien, c'est... Même principe. <rire> Même principe.
1: Même méthode. Ok, ça marche. Mmh. Donc voilà, ok, premier jour. Donc tu t'endors. Et là, donc réveil à 4 heures du matin. Euh,
0: ça pique un peu, mais. Ultra motivé. En fait, je me suis endormi motivé, je me suis réveillé motivé. C'est-à-dire que j'étais le premier de ma chambre debout, je suis allé direct à la douche. Ah, j'étais chaud. J'étais vraiment bouillant. Jusqu'au moment où je suis arrivé dans la salle de méditation, où là, où là, bah, genre, j'ai senti la fatigue. Genre, Je me suis assis sur mon coussin. Au bout de 5 minutes, j'ai senti la fatigue. Je pense que j'ai dû taper une méga sieste assis comme une merde <rire> sur le coussin dès le départ. <rire> Parfait. Dès que ça se passe Et, comment. Euh, euh, attendez. Euh, attends. Je vais vous dire quand même une anecdote que j'ai oublié de dire euh, quand on arrive à la première séance de méditation. Ce qui est vraiment très drôle, c'est que tu... En fait, tu avais les anciens, les anciens élèves, ceux qui avaient déjà fait dix jours, ils étaient devant. Et euh, les nouveaux étaient derrière. Et du coup, ben, moi, quand j'arrive, déjà, j'étais super euh, surpris parce que euh, je savais pas comment quoi m'attendre. Et il y avait euh, des petits coussins de méditation, mais juste parfait. Quoi. Genre un petit coussin plat assez grand et dessus un, un coussin... En encore plus petit juste pour poser ses fesses donc pour être un petit peu surélevé quand t'es dans la position euh, tes jambes pliées euh, comment on dit califourchon et du coup je me suis dit trop bien hein, je vais me mettre trop bien j'arrive je m'assois et je vois tous les nouveaux qui font comme moi quoi qui on s'assoit tous sur euh, le matelas simple qui est donné et on, je regarde les les anciens et je vois que les anciens ils ont euh, ils ont plein de coussins genre euh, en fait il y a une salle derrière avec plein de coussins où que tu peux prendre pour te faire un peu ton, ton setup de méditation quoi et donc tu voyais au niveau des mecs t'avais plein de, plein de mecs qui avaient des, des coussins sous les genoux ou au lieu d'avoir un coussin sous les fesses ils en avaient trois tu vois ok donc du coup bien. je me disais ils étaient prêts quoi et après il y avait le côté des, des femmes ah oui parce qu'on est on est séparés avec les femmes de, pendant tout le, tout le temps sauf dans la grande salle de méditation où tout le monde est ensemble mais il y a quand même un côté femme un côté homme. ok faut pas qu'il y ait de et quand tu quoi. vois il est c'est ça, parce qu'il y a une des règles, c'est il n'y a pas le droit de, de sexe dans le. Une des cinq règles, c'est no sexe pendant le pendant les dix jours. Oui,
1: puis c'est bien connu que ceux qui méditent, c'est pas des homosexuels, quoi.
0: Bien sûr. Voilà. Évidemment. Ah, c'est... <rire> <rire> Alors, ils font ce qu'ils peuvent. Hein, mais ouais. normalement, as tout le monde qui doit avoir sa chambre. Dans le truc original, tout le monde a sa chambre, tout le monde a sa cellule de méditation. Okay. Mais bon, après, on peut pas avoir ça partout. j'attends la, la enfin, cellule bref.
1: de méditation. Déjà, ça. <rire> ça ouais. met dans l'ambiance. Ouais, ils appelaient ça comme
0: ça. Ils appelaient ça comme ça. Okay. Et euh, et euh, et du coup, ce qui était drôle, donc t'avais déjà les, les anciens mecs qui avaient deux trois coussins sous les fesses. Mais mecs, mais les meufs, mais les meufs, elles avaient des châteaux forts de coussins le premier jour. <rire> Ces gens, c'était, c'est comme, enfin, elles avaient des coussins partout. Il y avait des meufs, on les voyait plus. Gens, elles avaient des, des elles avaient quatre coussins sous chaque cuisse. Elles s'étaient surélevées et tout, enfin genre ah, euh, bien. comme comme à la maison quoi. Et genre du coup c'était trop marrant, ça me, ça me faisait penser à, à souvent euh, souvent aux meufs qui ont des, euh, quand arrives chez elles, genre elles ont un lit avec 40 oreillers, <rire> euh, 40 peluches sur le lit. Alors que quand tu arrives chez moi, euh, tu as un lit, le drap il est noir, il euh, y a un oreiller et puis c'est tout. <rire> c'est genre, c'est...
1: Un peu bad boy quoi.
0: <rires> un peu on sait pas à quoi ça sert les coussins quoi. enfin bref du coup ça, fait, ça me faisait un peu rire euh, donc voilà ça c'était juste le premier jour et juste euh, pourquoi pour... est-ce que vous, ouais.
1: vous pouviez aller chercher des coussins en plus ou c'est juste que ouais, ouais tout le monde ouais, peut, t'es, tu, t'es tu, pas, pas obligé tout, tout, d'être un, tout un ancien. Peut y aller
0: non non tout le monde peut y aller okay. c'est juste que en fait tu verras Enfin, on verra dans les 2-3 jours d'après que j'ai vite compris que moi aussi il fallait que je fasse mon, mon château fort <rires> <rires> Donc voilà, donc, euh, premier, donc première matinée, euh, comment ça se passe bah, J'arrive, je m'assois. Euh, là, je me rends compte déjà qu'il n'y a pas tout le monde qui est, qui est dans la salle de méditation, parce que tu as le droit de, d'aller dans la salle de méditation, mais tu as le droit aussi de rester dans ta chambre pour méditer. Okay. Donc euh, voilà, donc les gens font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai choisi d'aller quasiment, bah, je crois que je suis allé tous les jours dans la, dans la salle de méditation à chaque euh, méditation.
1: Okay. Donc voilà, Alors, donc, donc, tu, tu commences. Aller, tu as aller dans la salle de méditation, quoi. Ouais, Peut-être pour, facile, pour, pour me mettre un, dans l'ambiance.
0: Ouais, ok. C'est ça, pour me mettre dans l'ambiance. Et donc première méditation 4 h et 6h30. donc là t'es parti pour deux heures plaisir
1: <rire> mais là tu est-ce qu'il y a je sais pas il y a un master ou un maître qui marche entre vous ou non c'est vraiment il y a un silence là, il y a, y a personne t'es juste tu, tu peux dormir en soi
0: ah tu fais ce que tu veux un peu t'as deux trois règles dans la salle t'as pas le droit de t'étirer par exemple t'as pas le droit de te lever et de faire ton stretching quoi mais mais mais, euh, mais ouais enfin moi je moi je me suis mis assis les les jambes croisées et genre, je sais pas, à un moment, je méditais, je méditais, je méditais, et puis tu pars dans tes pensées, et boum, la tête tombe, <rire> et puis tu t'endors. Ok. Donc, voilà. Moi, ça m'a fait ça le, le premier jour. Et euh, puis ensuite, j'ai tenu les, tenu les deux heures, sachant que la dernière demi-heure, t'as les, les profs de médiation qui arrivent, et euh, qui mettent une petite musique, euh, et tu sais, là, qu'il reste qu'une demi-heure,
1: quoi. Ah, ok, ça marche.
0: Voilà. Donc ça, c'est pour celle du matin. Donc ensuite, t'as petit-déj, euh, de 6h30 à 8h, Là, enfin, ta petit-déj de, de 6h30 à 7h, euh, et ensuite ta pause de 7h à 8h. Là, clairement, pendant la pause de, du matin, quasiment à chaque fois, je suis allé faire une sieste. Entre 7h et 8h, parce que je t'ai éclaté. Et surtout qu'entre 8h et 9h, tu as une heure de méditation obligatoire. En gros, tu as des heures de méditation d'entraînement et tu as des heures de méditation obligatoire. Ok, ça marche. Donc là, tu es obligé d'être dans la salle. Et à 4h30, de... c'est obligatoire ou pas c'est d'entraînement. Okay. Normalement, tu es obligé de le faire, mais euh, tu peux le faire soit dans ta chambre, soit dans la salle, tu fais ce que tu veux. Ok, ça marche. Voilà, donc ensuite, petit déj. Ensuite, 8h à 9h, méditation obligatoire. Là, ça change un peu, c'est-à-dire que tu as un petit texte de 5 minutes euh, qui t'explique ce que tu vas faire pendant la méditation. Et ensuite, euh, tu as un petit texte, euh, à, t'as, il commence à chanter à la fin euh, à 5 minutes de la fin aussi. Ok. Voilà, tu as deux, deux petits euh, repères. Quoi ensuite euh, ensuite après ça tu as une petite pause de 5 minutes t'as le droit de sortir de la salle pour t'étirer ensuite tu re rentres et t'es reparti pour deux heures de méditation euh, non obligatoire donc soit dans ta chambre soit euh, soit en salle et toi tu après quoi on arrivé. ouais je restais dans la salle t'as toujours été t'es toujours resté dans la salle toujours enfin tu verras après mais je suis quasiment resté toujours dans la salle <rire> ok ça marche
1: j'ai hâte d'avoir les les étapes croustillantes là.
0: Ouais, donc je suis quasiment resté dans la... Donc euh, je suis quasiment tout le temps resté dans la salle. Ensuite, il est 11h, 11h on va manger de 11h à 11h30 et après de 11h30 à 13h, tu as 1h30 de pause où là tu es censé faire ta lessive, euh, te reposer, euh, prendre ta douche, enfin faire tes faire tes bails quoi. Tu peux aller marcher aussi. Tu peux parce qu'on avait quand même il y avait un grand domaine quand même. enfin le domaine, était vachement beau. Euh, là-dessus, il y avait aucun problème, le jardin était grand, on avait un... une espèce de mini forêt où ça faisait un peu hôpital psychiatrique puisque tu rentrais dans la forêt tu avais des chaises seules partout dans les coins de la forêt <rire> et du, coup, tu... du coup ça faisait vraiment chelou mais euh, mais bon après du coup tu, tu choisis ta chaise tu t'assois et puis tu, tu te laisses porter par les par les pensées trop bien <rire> en vrai c'est pas si mal en vrai ça fait plaisir la, la forêt fait du bien quoi parce que au moins t'as as des t'as des animaux t'as des oiseaux euh, t'as des euh, t'as quoi as des oiseaux t'as des des papillons enfin tu vois plein d'animaux et moi je me suis trouvé une passion euh, au fur et à mesure, pour les fourmis. <rire> quand j'ai quand craqué. <rire> donc, voilà. Donc, voilà, en 13h, euh, 13 on finit la pause de midi. Ensuite, là, on est parti pour une heure et demie de méditation euh, non, oubli- non obligatoire, soit en salle, soit dans la chambre. Ensuite, une heure de méditation obligatoire de 15h30 à 16h30. Non, de 14h30 à, à 15h30. Et ensuite re, une heure et demie, euh, non obligatoire, jusqu'à 17 h et là, on a un goûter et le goûter c'est, on a droit à une pomme. Ah, le bon Et ensuite, goûter. et ensuite, on, ouais, et ensuite, on mange plus, euh, jusqu'à la, jusqu'à la, le lendemain, quoi. Quoi, il y a pas de repas le soir? Non, il y a pas de repas le soir. Non, mais mec, c'est ouf, t'as jamais faim. Tu fais tellement rien de ta journée, tu perds tellement pas d'énergie, à la fin, je prenais même plus ma pomme à 4 h quoi. Ah ouais. C'est trop bizarre. Ah, c'est Genre, ouf. je mangeais rien. Je mangeais rien, mais j'avais jamais faim. C'était assez, assez bizarre. Donc tu prends ta petite pomme, c'est 17h-18h. 18h, 18h tu as dernière méditation obligatoire, tu en as 3 par jour. 19h, tu as le petit discours euh, du grand Pacha, euh, je sais plus comment il s'appelle, <rire> de SN <rire> Guenka. C'est le, le gars qui a, rappelé, qui a remis le Vipassana euh, au bout du jour, enfin qu'il a popularisé, on va dire.
1: Attends, mais qu'est-ce qu'il foutait là
0: non lui euh, non non t'as un petit euh, lui, il est, il est mort en 2014 ah, okay. et, t'as, t'as un, et t'as un petit baladeur euh, un petit baladeur MP3 avec euh, son texte euh, dessus et c'est tous les jours le même texte non 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 non, non c'est chaque texte euh, un texte par jour ok ça marche un texte par jour et euh, alors ensuite du coup t'as ça ensuite t'as après ce discours là t'as une petite demi-heure de de 20h30 à peu près à 21h t'as une petite demi-heure de méditation euh, obligatoire aussi mais plus cool puisque là c'est en fait ils te présentent la technique que tu vas travailler le lendemain ah, parce okay. que chaque jour c'est une technique différente ok et ensuite 21h tu rentres chez toi et t'as extinction des feux
1: ok et ça donc voilà donc, pour une journée type journée type c'est ça pendant... et c'est pendant 10 jours et, pendant euh, 10 jours et tu manges pas ok très bien moi j'ai retenu ça
0: surtout tu manges que <rire> ouais. non mais au début c'est marrant au début tu as tout le monde qui prend quatre 4 assiettes à midi parce qu'il se dit oh, le soir on va pas manger et à la fin tu as tout le monde qui demande à avoir moins de bouffe dans ses assiettes parce qu'en fait on a trop à bouffer quoi. ah ouais tu m'étonnes ah, c'est, c'est, Franchement c'est, 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 c'est super impressionnant
1: euh, avant de, de passer, oui. euh, de voir un peu discuter autour de, de ton ressenti sur le truc global, les moments, enfin voilà, tu as des anecdotes sur les moments durs, etc., les trucs qui sont passés, mm. tout. Juste, du coup, tu, là, tu viens de dire que tu as une technique par jour. Du coup, c'est, ça correspond à quoi t'as, ils, oh. ils t'apprennent quoi par être assis, fermer les yeux Comment ça se passe, en fait
0: Ah, bah, je vais te faire les 10 jours, ça va aller très vite. Hein. Vas-y. <rire> en fait, c'est, le but, c'est d'apprendre une technique qui s'appelle le vipassana. Ok. Ça, c'est une technique d'humidation. Et en gros, tu passes par des étapes. Premier jour, le gars il arrive, enfin le, le, le magnéto te dit bonjour. Aujourd'hui, vous allez, euh, vous allez, euh, vous concentrer sur votre respiration. Et voilà, plus rien. Des <rire> <merdes>. <rire> Et là t'es parti pour 10 h euh, de méditation. La, la
1: cassette est cassée. Il a pas fini, <rire> <Ouais>. euh, monsieur. <rire> Et monsieur. Monsieur, monsieur,
0: monsieur, il y a un problème. Mais non non, en fait c'est normal. Le gars te dit juste concentre-toi sur ton, sur ta respiration. Tu fais ok très bien. Donc tu fais à peu près ce que tu imagines être bien. Moi, j'imaginais, enfin, j'essayais de, de trouver des sensations, de, de chaleur, par exemple, quand quand j'expire, et de, de, de fraîcheur quand quand j'inspire. Enfin, des choses comme ça. Lendemain, deuxième deuxième jour, on augmente la technique. Et là, il dit concentrez-vous sur votre respiration, l'air qui entre et l'air qui sort. Ok. Fin de la cassette. Et là, tu fais mais euh, c'est ce que je faisais hier ça non <rire> c'est, c'est... enfin moi je pense que je faisais ça hier bon ok très bien troisième jour vous allez concentrer sur les sensations à l'intérieur de votre nez quand l'air entre et l'air sort concentrez-vous sur des sensations de picotement de chaleur enfin tout ce que tout ce que vous pouvez avoir ça dépend dans des personnes. dans le pif okay. dans le pif sur la moustache sous la, sur la moustache à l'entrée du pif et dans le pif
1: Ok. Ouais, t'as, ça, et ça, là, va. je me dis, pour la journée, t'as un petit peu ouais. de zone différente. Là,
0: c'est... ouais, là, tu... là, ça va un peu mieux parce que tu dis, ok, faut, c'est là qu'il faut que je cible quoi. Genre, je le faisais un peu les, les jours d'avant, mais je savais pas trop si c'était ça qu'il fallait faire ou pas. Donc là, je, je cible vraiment ça. Quatrième jour, le matin, ils te disent, concentrez-vous juste sur la moustache. En fait, c'est super, c'est beaucoup plus sensible, enfin beaucoup plus dur de détecter une sensation sur la moustache parce que l'air n'y passe pas directement. Tu sais, le frôle ouais, t'as... Euh, sure. la, la petite zone de, de au-dessus de la lèvre, entre la lèvre et, la, et le nez. Donc, t'essaies de te concentrer là-dessus jusqu'au moment où tu sens des, des petites choses. Moi, j'avais des picotements, par exemple. C'est, j'avais beaucoup de, de petits picotements assez agréables.
1: Attends, mais question, euh, t'as pas de moustache, tu fais comment
0: Ah, mais c'est pas la moustache, c'est la zone de la moustache.
1: <rire> ah non, mais me, si la cassette <rire> dit moustache, moi, j'ai pas de moustache, je vais un câble.
0: Ah, il dit, il dit the, the moustache, moustache arrière. En plus, c'est trop parce que le, le, le gars, du coup, il parle en, en anglais, mais avec un accent indien ah, bah ultra oui. fort. Et euh, des fois, je comprenais rien. Heureusement, il y avait anglais et après espagnol. Comme ça, vu que je parle un petit peu espagnol, j'arrivais à rattraper deux, trois mots, tu vois ouais, <rire> Genre, tu J'avais mix. un peu d'anglais, un peu d'espagnol et du coup, j'arrivais à, à comprendre le total.
1: Ok, ça marche. Donc, euh, là, on est au quatrième jour, donc c'est que la zone de la moustache
0: Ben bah non, c'est là où il y a un truc. Ah. Le quatrième jour, c'est le premier jour où tu fais une vraie vipassana. En gros, le matin, tu t'entraînes sur ta moustache et euh, l'après-midi, tu apprends la technique vipassana. En gros, là, c'est le seul jour où pendant deux heures, t'as, t'es obligé d'y être T'as pas le droit de bouger pendant deux heures. Autant te dire qu'à la fin, j'avais l'impression que j'allais me lever et que mes rotules allaient rester sur le sol. Euh... <rire> Mais t'as... pendant deux heures, en fait, ils te... tout ce que tu as ressenti sur la moustache, ils vont essayer de te le faire ressentir à partir du haut du crâne jusque, jusque dans tes pieds. En gros, tu te fais un scan corporel entier euh, de... du haut de la tête jusque... jusqu'à tes pieds, en passant par tes doigts. Par... Et par... Le but, c'est de passer par toutes les zones du corps. Ok et ça, du coup, c'est la première étape de la vipassana, jour 4 Et à partir de ce jour-là, t'es obligé à chaque fois que t'as une heure obligatoire de méditation. Donc t'en as trois par jour, une le matin, une dans l'après-midi et une à l'heure de l'apéro. Et ben t'as pendant ces trois heures obligatoires, là, tu n'as plus le droit de bouger. C'est interdit. Il faut que tu prennes faut que tu prends, tu prends une position, celle que tu veux. Ah, par et tu, fond, tu, tu te te mets bouges dans la pas. position que tu veux. Ouais, mais pas allongé. Okay, il y avait des quoi. mecs qui étaient sur des chaises, il euh, y en avait, ils avaient, euh, ils étaient à, un, sur un petit tabouret à genoux, et les autres c'était jambes croisées. Okay. Et moi j'étais clairement team jambes croisées.
1: J'ai essayé sur le
0: tabouret les genoux, ça me défonçait les genoux, c'était incroyable. Donc voilà, donc là t'es obligé. Puis après chaque jour, jusqu'au septième jour il me semble, t'apprends à gérer cette technique un peu plus, donc tu pars du haut de la tête jusqu'à tes pieds. Le cinquième jour, tu par... as le droit de partir de tes pieds pour aller jusqu'à la tête. Parce qu'au début, tu n'as le droit de faire que dans un sens. Ensuite, tu as le droit de faire dans deux sens. Ensuite, tu apprends à faire les deux bras en même temps. Parce que d'habitude, tu faisais un bras et un bras. Et ensuite, le septième jour, il me semble, là, il faut que tu fasses un scan en entier. Le... Pas le plus rapidement possible, mais tu peux faire plusieurs zones d'un coup. Okay. Et le but, c'est de choper les endroits où tu as mal. Parce que forcément, quand tu restes dans une position aussi horrible, tu as forcément mal quelque part. Et en gros, le, le, si je vais très vite dans le, l'objectif de la méthode, en gros, ce que là où tu as mal, quand tu es assis, ça représente tous tes, tes problèmes, on va dire. Enfin, un problème de ta vie. Ils appellent ça des sankaras. Et, euh, et le fait de se concentrer dessus, ça va. le but c'est de, de se concentrer dessus sans prendre la douleur. En fait, il faut regarder la douleur sans avoir mal, alors que tu douilles ta mère. Et, euh, et le but c'est d'attendre qu'elle passe de se demander, ok, bah, elle, va, elle va sûrement passer, quand c'est qu'elle passe Et il y a un moment où elle passe, et là, c'est le moment où on dit que euh, tu as réglé un de tes problèmes. En gros.
1: Mais elle passe si ou fais... pas
0: Ouais, mais euh, c'est long.
1: Ok, mais elle passe Genre, lors euh... de ta méditation, de... lors de ton scan C'est...
0: Moi, ma grosse, grosse euh, douleur, elle est passée... Euh... En fait, elle n'est pas réapparue à la méditation d'après. C'était entre deux méditations. D'accord. C'était un peu ça.
1: Ok. Mais du coup, c'est une méthode... Euh, j'imagine que c'est quand on parle de ça, de la douleur, du, du côté, c'est, tu, tu règles un de tes problèmes, etc. C'est quand même très spirituel. C'est-à-dire que, est-ce que là, demain, je prends un truc très concret, très con, mais, je sais pas, j'ai mal au crâne, je me, je me mets à méditer, j'essaye de la retirer de cette façon-là. Est-ce que c'est, c'est, est-ce que c'est, une, c'est une méthode de médecine douce ou pas du tout C'est vraiment plus un, une façon de vivre et cette méthode là t'apprends à te focus sur ce truc là mais enfin je sais pas si tu vois la question que je pose
0: ouais si si je vois la question en fait c'est pas moi je le prends pas comme ça c'est... Enfin, si, si d'un côté si en gros si quand t'as, quand t'as mal quelque part le but en fait moi ce que, comment je l'utilise c'est quand, quand j'ai mal quelque part comme par exemple là je, je sais pas j'ai, j'ai mal à la tête je me pose et j'essaie de m'imaginer en gros sortir de, de mon corps et regarder la, la blessure comme si c'était pas ma, enfin, la douleur comme si c'était pas ma douleur je ne me dis pas, c'est ma douleur. Je me dis, ok, là, à cet endroit-là, il y a une douleur. Elle est là. Euh, essayé de l'analyser vraiment en profondeur, de me dire, ok, donc là, elle est, elle est là. Elle est, elle est chaude. Euh, elle est froide. Euh, elle va jusqu'à où dans, dans, dans mon corps Comment je l'imagine Est-ce qu'elle est plus ronde Est-ce qu'elle est plus euh, carrée Enfin, euh, tu essaies de l'imaginer, de la, de la former un peu. C'est comme ça que moi, je le faisais. Et ensuite, euh, tu la regardes. En gros, c'est vraiment, tu, tu la, une fois que tu l'as formée, tu la regardes et tu et tu essaies de garder ta respiration sans avoir la respiration tu sais que quand des fois t'as vraiment très mal ta respiration s'emballe et tu, sais, tu souffles fort et tu fin t'es à, t'es à fond quoi là t'essaies vraiment de rester le plus calme possible le plus zen et euh, et euh, et, te, et tu te demandes ok bon elle est là cette douleur euh, la douleur va passer je le sais les douleurs passent toujours on reste jamais euh, 100% du temps avec une douleur les douleurs passent toujours donc Combien de temps cela va mettre à passer Quelques secondes, quelques minutes, plusieurs jours, plusieurs mois On va voir, mais elle va passer. C'est une, des, un des, une des phrases de la vie passana, c'est euh, tout change.
1: Oui, l'impermanence des choses.
0: Exactement, tout est
1: impermanent. Ça, j'avais, j'avais une petite. Euh... Euh, je fais une petite parenthèse, c'est euh, il y a un, le, ouais. un podcast de McFly et Carlito. euh ils le font avec euh, Sirius, euh, je sais plus quoi. Enfin bref, on, on pourra mettre le lien. Ouais. Et lui, il a fait une euh, vie je pense que c'est la même chose euh, au Tibet, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est la même chose, c'est exactement la même okay. chose. Et il parle, il a dit que lui, un des, bah, une des choses qu'on t'apprend et la chose vraiment qui, qui l'a marqué, donc j'imagine parce que tu nous parles de la méthode, ça a l'air quand même de, de tourner, parce que lui, il explique pas la méthode, etc. Mais ça a tourné mmh. vers ça, c'est de se rendre compte de l'impermanence des choses. Et il dit que ce soit dans la douleur, donc bah c'est de te dire que de toute façon, ouais. elle va passer tôt ou tard, mais aussi dans le bonheur. C'est-à-dire quand tu profites de l'instant, c'est obligé à profiter de l'instant présent parce que euh, si tu profites pas maintenant, ça va passer aussi. Et du coup, c'est une philosophie qui est hyper intéressante dans le sens où quand tu as mal, bah de toute façon, euh, ça va passer. Donc euh, plus tu t'en détaches, j'imagine, plus ça passe vite parce que tu vas l'oublier tu sais, souvent c'est quand tu j'ai mal au crâne tu te concentres dessus etc mais en mode énervé tu vois pas te concentrer dessus en mode méditation ouais. calme rester zen j'imagine et, euh, et du coup bah, pareil dans le bonheur parce que bah, si tu fais autre chose alors que tu pourrais profiter d'un super moment ou te te rendre compte que ce moment là il est extraordinaire parce que justement il y a un moment il va s'arrêter il, il va passer c'est ça et bah tout de suite ça t'aide à être plus heureux quoi
0: ouais moi c'est, la, c'est aussi le, le grand homme que j'ai euh que j'ai retenu de, de ça, qu'en fait, que tout passe. C'est, c'est le, le, la chose bien à apprendre de, ce, de ces dix jours. Ouais. Quand dit l'impermanence des choses, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, qui, qui marque et qui aide, à, qui aide à être bien, qui aide à se sentir bien, vraiment. Ouais, Parce que bien. Au final, moi, je trouve que ces dix jours m'ont, m'ont aidé à, à me sentir bien et je pense qu'ils vont m'aider et je vais utiliser un peu cette, cette façon de voir les choses pour changer un peu certaines choses de mon quotidien. Ouais, fait. Et puis,
1: ça peut arrêter compte. C'est, on nous dit ça tout le temps, d'y profiter de l'instant présent. Euh... Voilà, voilà, c'est des phrases un peu qu'on connaît, qu'on nous dit depuis qu'on toujours, mais on est tout le temps à fond dans nos vies. C'est en général, tu, tu t'arrêtes. Tu fais pas de pause vraiment, quoi. Et que ce soit dans le bonheur ouais. ou dans le malheur. Soit t'es, 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 tout va bien, soit t'es, t'as, t'as une, une sale phase là où t'enchaînes les, 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 les merdes. Le ça peut arriver. Barrui. Et, et tu... tu à prendre du recul sur ce, les moments qu'on passe, je trouve, tant qu'on n'a pas fait ce genre de, de procédé ou qu'on n'a pas lu des trucs autour de ces questions-là, etc., c'est difficile de bien se rendre compte. Alors que le. Tu vois, si ce qu'on dit là, ça fait du sens à tout le monde. Tu vois, tu le comprends, tu le conçois facilement. Mmh. Mais en fait, de le mettre en place dans sa vie, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Quoi.
0: Ah, c'est super dur. C'est le premier exemple que j'ai c'est avec les, les émotions. En gros, moi, j'utilise ça pour gérer un peu euh, mes émotions quand elles sont, quand elles peuvent être vives, tu sais, de de me poser et de de me poser, et de de regarder euh, l'émotion comme elle est et de me dire, ok, là, c'est là. Quand quand j'ai cette émotion là, ça réagit comme ça dans mon corps. Euh, je sais que ça va passer. Je vais essayer de de la calmer et je, je la regarde de l'extérieur. Et euh, et ça, pendant les dix jours où j'étais euh, où j'étais seul, j'arrive à le faire, mais super vite. Et là, je l'ai vu direct, là, ça fait cinq jours que je suis sorti. Euh, j'étais à Madrid, il y a eu des trucs qui m'ont contrarié. Et, euh, et je voyais que je partais au quart de tour et que j'arrivais n'arrivais pas du tout à me, à me refocus sur, le, sur l'instant, sur pourquoi j'avais cette émotion et sur comment faire en sorte de la, de la, de la rabaisser ou de moins la subir, entre, entre guillemets. C'était super, et c'était super intéressant de, quand je, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à, à gérer aussi rapidement que, que ce que je voulais, bah, j'ai trouvé ça super intéressant quoi. ouais carrément parce que cette méthode là quand tu l'apprends
1: on se met mmh. dans un t'es dans un contexte en fait on te met dans un endroit hyper zen où t'es on t... si on t'enlève ton portable et tout ça c'est qu'il y a une raison tu vois quand enfin, euh, on te demande de ne pas parler de ne pas regarder les autres c'est vraiment pour réussir à te concentrer sur toi et déjà rien qu'on se concentre sur soi quand on enlève toute zone de stress possible et imaginable de l'extérieur euh, bah, tu arrives déjà à avoir des sensations type des douleurs ou à tu vois et, mmh. et du coup euh, je trouve que c'est la meilleure chose pour apprendre là tu me dis de faire pareil euh, ça va être je pense beaucoup plus difficile dans le sens où euh, j'ai tout mon environnement qui viendra en plus impacter quoi.
0: non mais complètement et ce euh, qu'est-ce que tu dis ah, je voulais remonter sur un truc et là je sais pas j'ai, j'ai zappé la feuille comme on dit dans le milieu <rire> mais euh, mais, euh, mais oui, mais oui mais c'est, c'est, c'est complètement ça de Là par exemple, le dixième jour euh, à 9h du matin, ils font une réintroduction euh, partielle à la vie réelle. C'est en gros à partir de 9h du matin, le dernier jour, t'as le droit de parler.
1: Ça serait, ça doit être une médites. dingue ça.
0: Ah, ça c'est une dinguerie, quand tu sors de la tu sors de la méditation de 8 à 9, j'ai en plus j'étais avec. Je m'étais j'étais fait pote avec un hongrois. D'ailleurs, C, euh, si jamais t'écoutes ça en français alors que tu parles pas en français, gros dédicace à toi. Attends, mais comment t'as pu te euh... faire un pote Parce que dans le bus, en fait, euh, vu que ah, le okay. village est complètement paumé, euh, t'avais, 40, t'avais 30 personnes dans un dans un bus qui allait euh, au milieu de nulle part, tu savais que tout le monde allait faire ça. Quoi. Enfin, genre, rien que tu parlais dans le bus, quoi. <rire> et, euh, et du coup, bah, je me suis fait pote avec lui avant que ça commence. Et, euh, et en sortant de, de là à 9h, je savais que c'était une pipelette. C'était clairement une pipelette. En sortant de là à 9h, le mec, il a couru vers moi. Il m'a regardé et il a fait « Hello, how are you doing <rire> ?» Il avait le smile, mon pote, <rire> comme jamais. <C'est> trop <rire> C'était marrant. trop
1: marrant. Ça, ça doit être les les ouais. sensations, à ce moment-là, doivent être assez dingues.
0: Mais oui. Et donc, on a le droit de parler, mais on continue à avoir les mêmes séances de, de méditation. « Mec, je n'arrivais pas du tout à méditer. » Enfin, c'était, euh, ouais, okay. c'était, c'était pas, pas, c'était pas pareil. Genre, j'arrivais, mais euh, je ressentais moins les choses. J'étais moins dedans. Enfin, tu, tu le sens direct que quand tu commences à à parler avec d'autres, euh, en plus, tu commences à partager tes expériences et tout, tu n'es plus, euh, plus à fond comme euh, comme avant, quoi. Comme, comme quand t'es euh, quand t'es seul face à face à toi-même, sans rien. Ouais, ça c'est, ça c'est super normal. important. Le le moi, je sais ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans dans cette euh, dans ce challenge qui a été un challenge pour moi, c'est de faire ces 10 dix, ces dix jours sans, sans téléphone, sans rien, quoi. Ouais. Et d'être avec toi-même.
1: Donc, on a expliqué un peu la méthode. Enfin, t'as expliqué la méthode. Euh, la, la méthode, pourquoi on la, faisait ça comme voilà, ça. Voilà, le planning, etc. Maintenant, <rire> <rire> euh, quand même, voilà, tout, la, la France entière se pose la question... Euh, comment tu l'as vécu? Euh, comment tu l'as vécu? Est-ce que t'en as chié ta mère? Est-ce que t'as kiffé des moments? Est-ce que t'as trouvé le, 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 la, la méditation parfaite? Est-ce que, voilà, je, on, on veut savoir tout ça? Euh,
0: j'en ai chié ma grande race. <rire> tu sais. J'en ai vraiment chié. Genre, euh, j'étais déterminé, mais il euh, y a des moments, où je me demandais si c'était pas plus dur que le Kilimanjaro.
1: Ouais, c'est pour dire. Et je pense que c'est, c'est, c'est mentalement, c'est encore une autre.
0: C'était une dinguerie. Alors, je vais vous faire euh, d'abord ce que je ressentais pendant les méditations, parce que j'ai trouvé ça super marrant. Euh, je me suis rendu compte, déjà, le... en, allant dans, en allant à la Vipassana, dans le bus, euh, je me suis maté euh, deux épisodes de Netflix. Et le premier jour, pendant les 10 heures de méditation, je me suis refait les deux épisodes, mais frame par ferme, parfaitement, quoi c'était vraiment trop marrant. J'avais une mémoire à court terme qui marchait de de fou pendant mes méditations. Je je ne pensais qu'à... En fait, j'arrivais à méditer, euh, surtout que c'était le début, je méditais 5 minutes, après j'en avais marre, du coup, dans ma tête, je commençais à penser à des trucs et je pensais d'abord à À ce qui s'était passé, donc, euh, dans les les heures d'avant, quoi. Donc, je me rappelais avoir parlé aux gens, je me rappelais euh, être arrivé en bus, et du coup, après, je me suis rappelé que j'avais regardé une série. Donc, là, je me suis fait les deux épisodes de la série. (rire) Et ensuite, je me suis rappelé que j'étais arrivé à à Madrid, euh, que j'avais parlé à à mes amis de The Garden. Et euh, donc, voilà, premier jour. Ensuite, deuxième jour, j'ai vu un peu plus loin. Genre, j'ai vu euh, une semaine, deux semaines avant. Troisième jour, j'ai vu euh, l'année entière euh, écoulée. Donc, je me suis revu. à Tahiti, plonger avec les requins, euh, re-avoir mon accident. Euh, je me suis, j'ai vu plein de, plein de choses passer. Je me suis revu euh, créer le, le podcast aussi. Donc, plein de choses de cette année. Et ensuite, au fur et à mesure des jours, j'ai, euh, j'ai écumé mais, tous mes souvenirs. Genre, au sixième jour, je n'avais plus aucun souvenir que je n'avais pas passé en revue. Ça, c'était vraiment bizarre.
1: Mais du coup, si on te demande de te concentrer sur ta respiration et tout... Et de penser ouais. qu'à ça.
0: Ouais, mais mec, c'est, mec, t'as 10 heures de méditation, hein, c'est pas 5 minutes, hein. <rire> en 10 heures, tu la, <rire> excuse-moi, mais moi, je, 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 j'arrive pas à focus 10 heures. Voilà, je, <rire> ouais, je... ça va
1: être super <rire> difficile. Mais ils te disent de te laisser aller à tes pensées ou?
0: Non, non, euh, ils sont, non, non, ils sont plus, euh, plus à l'inverse. Ils sont plus, euh... genre, ils disent, si vous pensez à quelque chose, c'est pas grave, mais quand vous vous rendez compte, ils disent, vous allez forcément penser à autre chose, c'est sûr. Mais quand, vous, au moment où vous vous rendez compte, que ce soit après une demi-heure ou après 10 secondes, et eh ben c'est pas grave. Vous vous dites juste revenez à la méditation, reprenez la respiration et reconcentrez-vous. Et ça tu le mais faisais c'est, ou tu te c'est normal. Non, tu te ouais, aussi. ça je le Je le faisais. Non, il y a des moments où je craquais mais euh, la plupart du temps, je le faisais. Mais genre euh, souvent bah surtout l'après-midi quand t'as 4 heures d'affilée de méditation dont une obligatoire. Oh, ah ben il y a un moment ouais ouais, clairement, je me disais c'est quoi là cette heure et demie là, elle est pour moi, je vais faire que penser quoi. Ouais. <rire> genre, et je me concentrais absolument pas sur la respiration <rire> et je me refaisais mes souvenirs dans la tête. Mais t'imaginais même pas le nombre de fois où je me suis vu faire ce, cet épisode avec toi, Sim. Mais genre, quand j'y étais, j'avais mes 150 000 anecdotes à te dire. Trop Et je marrant. me suis dit, T'as, mais j'espère que je vais me m'en rappeler. quoi. J'espère que je vais m'en rappeler. <rire> je me suis vu me taper des... Il bah, y a des moments où je me tapais des bars tout seul, je rigolais comme un gogol. Il y a des
1: où il y avait d'autres personnes qui se... Des fois, il y a des petits bruits, des gens qui soupiraient, qui rigolaient. Il y
0: a eu des mecs qui ont chialé, il y a des mecs qui ont chialé, qui sont sortis de la salle. Et je crois si, ils sont revenus quand même. Non, il n'y a personne qui a abandonné euh, sur cette session. Normalement, il y a 10% d'abandon, et là, il n'y a personne qui a abandonné. Ok, excellent. ça. Et, et, euh, et par contre, à se marrer, mais je crois que j'ai pas vu un seul mec se taper une barre <rire> pendant 10 jours. Je pense que j'étais... Enfin, moi, j'avais l'impression d'être le seul gogol à, à penser à des trucs rigolos, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aussi avec des problèmes. Il euh, y avait une meuf qui était là parce que... Elle est en train de se demander s'il ne fallait pas qu'elle divorce de son mari. Ça faisait 15 ans qu'ils étaient ensemble. Ah, ok. Ouais. Donc, il y en a d'autres qui venaient parce qu'ils avaient des problèmes avec leur copines. Il y en a d'autres, c'était un membre de leur famille était mort. Enfin, tu... il y avait beaucoup de personnes qui venaient parce qu'ils avaient des. pour régler un problème ou pour les aider à... à gérer un problème. Je n'ai pas rencontré de personnes qui allaient pour. À part, à part certains anciens qui, eux, y allaient parce que ça leur avait vraiment fait du bien les, les deux trois premières fois qu'ils avaient fait et du coup, ils veulent continuer. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui y allaient en étant, on va dire, euh, bien et y allaient pour le défi et pour. Euh, et parce qu'ils étaient déjà bien et pour, ouais, pour, pour aller encore mieux, quoi. Trop. C'était plus des personnes qui avaient un, un truc à gérer, quoi.
1: Ouais, je comprends. Ouais, bah oui, je pense que as beaucoup de. Euh, c'est ce que. Moi, je me demandais si je... c'était quelque chose que j'aurais. Tu vois, j'avais envie de faire ou que je, je, j'aurais pu faire. Et en vrai, pour l'instant, je ne vois pas. Ce n'est pas que je ne vois pas l'intérêt, c'est que. Euh, je me sens bien et je fais plein de trucs dans ma vie et j'ai pas envie de me retrouver 10 jours euh, un petit peu en, en pause, tu vois. C'est ce que je veux mmh. dire c'est un, c'est un petit peu un petit moment dans ta vie où tu fais euh, on te met dans une bulle là, tac et euh, même si je trouve l'expérience assez exceptionnelle et ça doit forcément faire travailler et, et te faire réfléchir mais euh, mmh. je comprends par contre, tu vois quand tu as eu un euh, je sais pas un burn-out, tu as un machin et que tu as besoin un peu de te de de te retrouver, ça peut être super intéressant, quoi.
0: Mais enfin, euh, j'imagine. Ouais, ouais. Non, mais complètement. Mais moi, par exemple, ça fait 2-3 deux, deux, ans que j'avais, dans l'idée de faire ça, Enfin dans l'idée que j'ai entendu parler de ça, et je me suis dit, en vrai, ça doit être vraiment ouf à faire, il faudrait que je, je le fasse. Mais c'est pareil, il y a 2 ans, je ne me sentais pas le faire, quoi. Et dedans, je venais d'arriver à Shanghai, j'étais euh, comme un ouf, je pétais le feu, j'avais qu'une envie, c'était de faire de la teuf dans t- à tout va. Euh, je te dis, de me, d'aller me cloîtrer 10 jours dans un monastère, euh, clairement, très peu pour moi, quoi. <rire> et, euh, et c'est venu, mais moi c'est venu il y a, il y a du coup il y a deux mois quoi. Il y, a, il y a deux mois là je me suis dit putain mais en fait c'est maintenant que j'ai envie de le faire quoi. Maintenant je suis en train de me poser des questions, je suis en train de me dire est-ce que je prends les bonnes décisions, est-ce que je continue ce que je fais, est-ce que je dois repartir dans autre chose. Moi aussi au final j'avais certaines questions, même si j'allais bien globalement j'avais certaines questions que j'avais envie de et j'avais envie de voir si ça pouvait m'aider quoi, à me, à me sortir mieux. Et t'as trouvé à des réponses. Bien déjà. Bon, j'avais pas de questions assez précises je t'avoue okay. que j'ai pas vraiment de <rire> j'ai pas vraiment de non de... ça peut même être de... des réponses avec des, des trucs.
1: trucs que t'avais pas de base tu vois pas comme euh, par exemple, je sais pas ce que je quitte mon mari euh, euh, ouais voilà j'avais sors. pas de trucs euh, trop violents mais est-ce que tu as trouvé oh, si, des... bah, t'as bah, ma réponse chose... on
0: va dire ma réponse c'est euh, il faut que je continue ce que je suis en train de faire en fait je me rends compte que ce que je fais je kiffe que ça marche que ok j'ai des peurs mais euh, mais je, mais je kiffe donc à partir de moment à partir du moment où je kiffe et que je mets pas ma vie en danger pour euh, les jours d'après, bah, je continue quoi. Ouais. Faire, comme par exemple faire ce petit podcast là, ça, c'est, un, c'est un plaisir. Bah bien sûr. C'est juste un plaisir. Ça moment. c'est la base frérot. Alors base.
1: Euh, moi j'ai quand même une question voilà. importante ce mec.
0: Ouais. Vas-y.
1: Euh...
0: Attends mais tu vas veux... ah, si vas-y pardon excuse-moi vas-y.
1: Non vas-y. Est-ce que ça, ça va être une Parce question que... qui peut déroger un Parce peu Parce que au je, voulais,
0: je voulais terminer les dix jours. Parce que du coup on s'est arrêté au sixième jour. Ou au sixième jour. J'avais fini toutes mes pensées.
1: ok Vas-y, reprends là et euh, on garde ma question pour la, voilà. pour la.
0: <rire> ouais. Et septième jour, le, septième jour le matin, du coup, j'ai fini mes pensées. Septième jour le matin, je me suis inventé 15 000 vies pendant la méditation du matin, du septième jour. Je me voyais aller vivre au Brésil. Je me voyais aller vivre, euh, euh, à Hong Kong. Je me voyais, euh, refaire des études. Je me voyais, euh, je sais pas, faire de la finance à Paris. Je me suis vu, mais faire 15 000 métiers dans 15 000 villes différentes. Je me voyais aussi faire le podcast, beaucoup, comme je disais. Et il y a un moment où je suis arrivé où j'avais plus rien à penser, mais plus rien. R, t'es, t'es genre, tu t'assois, tu vas pour penser, tu dis vas-y imagine un truc, et t'as plus d'énergie d'im- d'imagination. T'étais uh, tu vois du blanc. <rire> et, tu vois du, et blanc. Là, du blanc le, le, le là, pinard c'est... quoi. <coughs> non, tu vois du blanc, du... <rire> une salle blanche, <rire> okay. une salle blanche où on a rien. Et ça faisait trop bizarre. Et en fait ce qui s'est passé en même temps, c'est que le... au milieu du septième jour. C'est le moment où ma douleur au dos. Alors, j'avais une douleur. Parce que faut savoir qu'avant d'arriver, euh, j'arrivais pas à m'asseoir euh, accro, enfin, les pieds croisés, les jambes croisées, plus de cinq minutes sans avoir mal aux genoux. Donc, à partir du moment où le mec a dit, faut que tu tiennes une heure comme ça, je peux dire que moi, j'ai fait la gueule. <rire> Un plaisir. Après, genre, euh, à chaque fois que je commençais euh, au départ, à partir de 2-3 de minutes, j'avais déjà les, les genoux en feu. Le genou en feu, le dos, euh, cassé comme pas possible, mais j'ai tenu toutes les heures, je tiens à le dire. J'ai serré les dents. Limite, je crois que j'ai pas pleuré la premi- le premier jour, euh, t'as pas une larme qui est tombée euh, gratos <rire> sur le côté, mais j'ai tenu toutes les heures. La première heure où je suis sorti, j'ai cru que j'allais sortir en morceaux, quoi. C'est tellement dur. De rester une heure à Califourchon quand t'as jamais fait ça, c'est super chaud. Ah, tu Surtout que t'as... t'as pas t'as pas le droit de bouger les mains. T'as... En fait, t'as pas le droit de bouger du tout. T'as, pas... t'as le droit de te redresser si tu te courbes. C'est le seul truc que t'as le droit de faire. Donc t'as intérêt à bien choisir la position de tes mains parce que du coup, tu vas te rendre compte que tes mains, en fonction que tu les postes euh, genre vers ton ventre ou sur tes genoux, euh, et ben, tu vas pas avoir le même équilibre. Et par exemple, moi, je posé sur les genoux et au début, tu t'en rends pas compte, mais au bout de 40 minutes, t'as le poids de tes poignets qui rentre dans tes genoux. Et du coup, t'as un bleu sur les genoux.
1: Ah ouais Oh, putain l'enfer
0: ah ouais mec j'étais pas prêt physiquement j'étais pas prêt ah c'est impressionnant donc, euh, donc bref donc je me battais contre ces en même temps que je pensais à, que je réfléchissais à mon que je pensais à tous mes souvenirs je me battais contre cette ce mal de dos monstrueux c'est à dire que j'ai l'impression que j'avais un mec avec une pointe de couteau euh, qui était derrière dès que je m'assoyais dès que je m'asseyais j'ai l'impression qu'il y avait un mec qui s'asseyait derrière moi avec un couteau et qui, <rire> qui plantait son couteau dans mon dos et qui pendant une heure le tournait et puis, limite, qui souriait derrière moi. Ça le faisait marrer, tu vois. Ah, ça devait être sympa. Et tournait... Là, tu donnes envie ah, à tout le monde d'aller là-bas. <rire> Clairement. Et <c'était rire> ouf. Et bref, et ce qui était ouf, c'est que le même jour, le septième jour, j'ai plus eu aucun souvenir, plus d'inspiration et j'ai plus eu mal au dos. C'est-à-dire que mon Sankara avait disparu. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait, j'ai fait une, la méditation de l'après-midi obligatoire de 14h30 à 15h30. J'ai fait, mais, j'ai fait une méditation, mec, mais parfaite. C'est-à-dire que j'ai ressenti mes, mes mains comme pas possible, genre j'ai senti, ils appellent ça le flux libre, j'ai senti le flux libre partout dans mon corps. J'avais des frissons, euh, je me sentais bien, euh, j'étais mais genre on fire. Et après, et eh ben je, je me suis fait chier pendant trois jours. <rire>
1: oh, je m'attendais et là, pas c'est... à cette chute.
0: <rire> et là en fait, c'était, en fait c'est comme si après cette méditation, j'étais arrivé là où je voulais arriver. Je savais méditer. Enfin, j'avais appris une technique de méditation. Ça, j'avais l'impression que ça marchait. Et j'avais plus mal nulle part. Donc, j'avais plus de sankara. Et... Euh, enfin, j'avais des sankara, mais tout petit. Donc, en fait, ils étaient tellement petits que je m'en foutais. Je laissais, mais j'avais mal, mais je m'en foutais, quoi. Tellement, ça faisait pas mal comparé à ce que j'avais eu avant. Et je me faisais chier, mais comme pas possible. C'était un enfer. Et à partir de ce moment-là, c'est les seuls moments où euh, les méditations, euh, où j'avais le droit de faire soit dans ma chambre soit dans la salle de méditation et eh ben c'est la seule règle que j'ai euh, que j'ai craqué c'est à dire que moi je me suis barré dans la forêt j'en ai plein le fion. moi je me suis barré dans la forêt je suis parti regarder les fourmis <rire> parfait <rire> parce que ça sur
1: le temps d'entraînement quoi.
0: ouais sur le temps d'entraînement en fait euh, on nous avait appris aussi à s'entraîner entre les méditations pendant que tu marches à méditer pendant que tu marches aussi pour que tu médites vraiment H24. Et moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi Moi, j'en ai marre. Je vais aller marcher et je vais aller... Euh, je me casse et je, et je vais aller méditer euh, debout. Euh. Si quelqu'un me dit quelque chose, je dis que je tente cette méditation. quoi ah, okay. Bon, personne ne va te dire rien. Bah non, parce que personne ne parle, tu je je pas... es tranquille. Si, mais il y, y a le manager qui peut parler et qui peut dire, oh, mon coco, tu fais pas ça. Ah, ok. Dommage. Donc voilà, donc, du, coup, du coup, je suis parti dans la... Dans la, dans la forêt, et je suis parti. Euh, au début, j'essayais de sentir mes sensations. Des fois, je m'asseyais sur une chaise. J'essayais de méditer sur la chaise. Mais vraiment, ça, ça, me cassait les couilles, quoi. Je vais pas, va pas franchement, je, je veux pas comment dire autrement qu'avec ces mots-là. J'avais juste envie de me barrer. C'est le, mo- le seul moment, le septième jour l'après-midi, c'est le seul moment où je me suis dit, mec, en vrai, mais, mais casse-toi, quoi. <rire> Là, t'en as plein le fion.
1: <rire> c'est bon. J'ai, 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 vu ce qu'il y avait à voir.
0: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai, le le ça. j'ai vu truc. ce qu'il y avait à voir. J'ai, j'ai tenu quand j'avais mal comme un chien j'ai tenu les 1 heure maintenant j'ai plus mal je, je sens que j'arrive à méditer moi j'ai, j'ai juste envie de méditer 15 minutes par jour quand je rentre chez moi, laissez-moi tranquille quoi. et là je suis rentré dans ma chambre et j'ai vu mes cailloux et du coup là j'avais 7 cailloux et vu que je les avais bien rangés il restait parfaitement les 3 petits espaces pour les 3 derniers jours et je me suis dit mec t'as fait... regarde tous les cailloux que t'as mis, t'as fait 7 jours il t'en reste 3 genre t'es vraiment une merde si t'abandonnes maintenant. <rire> je me suis dit ça. <rire> Le coup de pression. Ouais, je me suis mis un coup de pression tout seul. <rire> Et, du coup... Et du coup, euh, quoi, suis, les au cailloux, final, euh... je suis resté. Mais Je suis resté, mais euh, les méditations non obligatoires, clairement, je, j'en avais plus rien à faire. Quoi. Ouais, t'as été Je les faisais chill, plus, quoi. je m'entraînais plus, je m'en foutais. Ça, ça me saoulait. Ça me saoulait grave. Et par contre, les méditations de une heure obligatoires, je les faisais super bien. Okay. Ça, c'était le côté positif, c'est que vu que je ne faisais rien euh, dans les autres côtés, quand je faisais les méditations obligatoires, j'étais motivé comme Jaja. Je me dis, mec, t'en fais trois dans la journée, fais-les bien, quoi.
1: Ouais, ok. Trop, trop stylé. Ça, c'est impressionnant. Ouais. C'est trop marrant de se dire, d'abord, euh, t'en chies pendant sept jours. Au septième jour, euh, tu perds la douleur, tu fais ouais, la mission ouais, de ta vie, et derrière, ça fait chier. <rire> journées, vrai, fait
0: tu chier. te fais tellement chier que
1: t'as envie de te barrer. Ouais, je comprends. Et euh, du coup, avant de, ouais. de, de, de voir un peu ce que t'en, t'en retires dans ta... Dans le, maintenant, dans la vie de tous les jours, tu vois, euh, ça peut être assez ouais. intéressant de voir ce que tu vas garder, euh, toi, dans, dans ton quotidien, même si ça fait pas si longtemps que ça, tu vois. Mais bon, tu as quand même une petite semaine de recul, euh, presque. Euh, j'ai quand même une question, c'est est-ce que tu as pensé, quand tu étais en train de visiter, à, vu que tu n'as pas le droit de côtoyer, euh, à regarder personne, tu n'as aucun truc social, etc., est-ce que tu as, je sais pas, tu as commencé à penser à des trucs de cul, à avoir des fantasmes, des machins? J'en sais rien, mais est-ce que ton cerveau, parce qu'on est des humains, hein, qu'on se le dise, et est-ce que ton cerveau, il allait sur ce genre de sujet ou pas du tout, justement? Toi, ça, ça supprime, toi, ta libido, elle, elle, ça dégage.
0: Mec, les, les, les quatre premiers jours, je crois que j'ai, j'ai fait que des, des, des méditations érotiques. <rire> <rire> si on fait un podcast sur le cul j'irai plus loin mais je te dirai juste ça j'ai fait des trucs érotiques euh, fallait pas être dans ma tête c'est tout ce que j'ai je... <rire> <rire> ok Après, euh, clairement oui, oui. on en fera un et jour et c'était, et c'était marrant mais euh, au début euh, au début tu fais des trucs normal tu penses à des trucs normal les deux trois euh, alors le premier jour j'ai eu des, des méditations érotiques normales on va dire le deuxième troisième quatrième jour je crois que j'ai, j'ai pensé j'ai, j'ai, j'ai fait des trucs hardcore dans ma tête <rire> et après genre euh, du 5 au du cinquième jour au dixième jour beaucoup moins j'en faisais beaucoup moins et quand j'en faisais c'était vraiment calme je, tranquille C'était du soft. Et beaucoup moins c'était genre ultra intense euh, au tout début et après c'était euh, tranquille Jusqu'à quasiment plus en avoir au final. Ah, au je... bout de
1: dix jours, t'es sevré un peu. Trop marrant. Je serais, je serais curieux de, d'avoir la, la, l'avis de d'autres personnes sur cette question. C'est ça trop marrant.
0: Ah, je suis pas sûr que tout le monde. ait l'air. J'ai parlé avec d'autres. Je pense que <rire> je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui avait qui a eu les mêmes méditations. <rire>
1: <rire> Parfait. Ok. Bon, ça c'était le. Voilà, c'était oui. le, le la petite anecdote euh, sympa. Euh... d'ailleurs
0: maman si t'écoutes cet épisode j'espère que t'es contente d'avoir cette information <rire> <rire> et c'est petite dédicace à ma mère et à ma grand-mère qui vont écouter ça un plaisir <rire> euh, ok du
1: coup bah écoute mec tu, tu termines on te rend ton portable on, tu t'as commencé à reparler avec les gens euh, et euh, euh, tu retournes Attends,
0: avant de terminer j'ai encore un autre truc qui me fait marrer c'est les profs de méditation mec alors messieurs dames je, je n'ai rien contre vous <rire> je, je, je tiens à le dire petit disclaimer je n'ai rien contre vous. Je vais juste parler de ce que moi, j'ai vécu avec les profs de méditation avec lesquels j'étais. Mais en vrai, les gars, vous, vous dites qu'une seule chose. Vous ne donnez pas de conseils. Ça n'existe pas un prof de méditation qui donne des conseils. Moi, chaque, en fait, tous les jours, l'après-midi, il y en avait c'était le matin, d'autres l'après-midi. En fait, ils te prennent par petit groupe de trois et tu vas devant le prof de méditation et là, ils te demandent est-ce que ça va? Ouais. En gros, pour faire super simple. Et du coup, moi, j'étais avec trois personnes. Bon, moi, ça, moi, globalement, à chaque fois, ça allait bien. J'arrivais plutôt bien à faire les techniques et tout. Je, dis, je disais, ouais, ça, moi, ça va. Y a pas de problème. T'avais un mec à côté de moi, il était en PLS tous les jours. Mais tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, il arrivait, non, moi, j'arrive pas à sentir ma respiration, parce que si, parce que ça, je sais pas, je sens des picotements, mais est-ce que c'est ça que je dois sentir? Le mec, il, il mettait 15 ans à poser sa question, déjà. Moi, je rigolais, déjà, moi, je rigolais dans ma barbe, tout seul. <rire> mais ce qui me faisait marrer, mec, mais c'est la réponse du mec de méditation, quoi. Le mec, à chaque, tous les jours, il lui a dit, est-ce ta bien? poco a poco, va venir, va venir, poco a poco. Traduction, t'inquiète, mec, t'es bien, ça va venir, <rire> petit à petit, petit à petit. Le gars ne te donne zéro conseil, il te dit juste, t'inquiète, ça va aller. Tu es en PLS, tu sais pas quoi faire, le mec te dit juste, t'inquiète, ça va aller, petit à petit, petit à petit. Il a dit ça tous les jours au même mec, le mec qui avait 15 questions différentes. Il demandait les sensations, les machins, les trucs, le gars, à chaque fois il lui disait, petit à petit, ça va aller, c'est normal, petit à petit. Et ensuite, le soir, tu avais le droit aussi d'aller poser des questions. Tu pouvais te noter sur une liste et tu avais le droit d'aller poser des questions aux profs sur la technique de méditation. Donc, clairement, moi, je suis pas allé. Hein. Moi, je... Ça, je me suis dit, ça, c'est pour que le mec qui me dise, T'es bien petit à petit, t'es bien petit à petit. » Je me suis dit « C'est bon. Hein. S'il si, faut juste continuer, je continue. Hein. » ouais, C'est sûr que le mec ne dit pas oui, un peu de par... clair. Et, euh, et j'ai demandé à toutes les personnes qui sont allées les voir, ils m'ont dit la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont allés voir les profs de méditation, les mecs ils leur ont dit T'inquiète pas, c'est normal, ça va passer. Petit à petit, petit à petit, l'impermanence, équanimité. Et j'étais là, super. Et genre, en gros, tes <rire> de d'imitation, le seul chose que tu fais, c'est, tu t'assois devant les, après, ah oui, parce qu'après, ils te disent, quand, quand t'arrives en groupe de trois, là, pour poser tes questions, ils posent des questions aux trois, une fois qu'ils ont répondu à toutes les questions, enfin, une fois qu'ils ont dit poco à poco à tout le monde, <rire> ils s'assoient devant toi et ils font, maintenant, on va pratiquer ensemble. Et là, le mec, il ferme les yeux, et du coup, moi tu fermes les yeux. Je fais, mais qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux pratiquer ensemble? T'es tout seul, tu fais une méditation, gros. Tu pratiques quoi? Tu c'est, c'est pas un sport collectif, quoi. Ça on va du... hein. je... pas faire un foot, Tu discuté combien de
1: temps avec, enfin, tu restes combien de temps avec eux?
0: Ah, bah, moi, deux secondes. Hein. Moi, je il me dit ça va, je dis oui. Et puis après, il passe, il passe à quelqu'un d'autre, Moi, je crois que je suis le mec qui a dit le moins de mots possible, à qui a parlé le moins, dans tout le truc, hein. Ok, Donc, soit t'as une des gens qui ils te alla... parle, ouais.
1: soit t'as Poco a Poco, quoi
0: ouais donc alors le mec qui dit une question Un moi je dis oui il fait ok très bien ensuite il parle à l'autre si l'autre qu'il a une question il te dit tranquille poco a poco tranquille ça va passer alors que tu vois le mec qui était en transpiration limite il chialait enfin là tu lui dis t'inquiète ça va aller poco a poco <rire> j'étais là super Génial, là, il bon. trop, là il doit être trop il trop content le mec à côté <rire>
1: D'ailleurs par euh... ouais mais bon il a, il a fini il a fini
0: si personne n'est pas mais assez... il a fini ah il a fini pardon tout le monde a fini et euh... et ouais du coup euh... du coup voilà Trop du coup voilà donc, les, donc je sais pas si tous les profs de méditation sont pareils ou alors je, je pense aussi peut-être que ça fait partie du truc en fait c'est, c'est juste pour euh, pour que la personne qui a un problème lâche ses questions c'est peut-être juste ça l'objectif qu'elle lâche ses questions pour elle-même mais il n'y a, y a pas de réponse puisqu'en fait vu que tu dois te concentrer sur tes sensations à toi même le bien prof de méditation lui il va avoir téser. des sensations de différence qui peut enfin logiquement il peut pas vraiment te dire quelque chose quoi c'est vraiment dé- démerdez-vous ouais d'ailleurs. c'est plus même pour avoir hein un contact
1: <rire> social tu vois ou t'as une personne qui t'écoute ouais. juste deux secondes, même si le gars, il te répond. Euh, oui, ça, ça doit sûrement faire partie du truc. Parce que s'il commence à faire le psychologue, euh, même c'est, ça casse le truc, je pense.
0: Ouais, clairement. Donc voilà, donc du coup, voilà petite parenthèse sur les profs de méditation, ça m'a fait bien rire. Donc si jamais vous êtes prof de méditation, s'il vous plaît, envoyez-nous un message. Dites-nous que... M'envoyez pas un message poco à poco, s'il vous plaît. <rire> pas poco à poco dans un message. Parfait. Mais dites-nous ce qui vous vous donnez des conseils ou comment ça se passe. Voilà, merci beaucoup. Petit appel au prof de méditation.
1: Bon bah merci Jérémy pour cet appel. <rire> euh, du coup, nous étions à le retour dans le dans la vie réelle. Voilà, tu tu termines et qu'est-ce que tu en tires est ce que tu qu'est-ce que tu tires clairement aujourd'hui quoi Qu'est-ce que tu fais de plus Qu'est-ce que j'en tire est-ce que tu, clairement aujourd'hui Parce que ça t'est utile. T'es content de l'avoir fait
0: mm. Ben, clairement alors déjà je me suis rendu compte que euh, même si j'utilise énormément mon téléphone beaucoup plus que ce que je devrais j'ai, je pense pas être accro parce que à aucun moment euh, je me suis dit putain il me faut absolument mon téléphone genre autant j'ai eu absolument envie de faire du sport autant mon téléphone euh, je m'en foutais quoi genre on me l'a rendu limite ça m'a fait ni chaud ni froid si j'avais un peu peur en l'allumant qu'il sonne dans tous les sens parce que du coup t'as tous les messages de 10 jours qui vont retomber sur la gueule mais euh, mais ça va et sinon, au bout de 10 jours, euh, j'étais content de terminer. Pas... Moi, j'aurais fait... 7 jours et demi, c'était bien. Je, dis, je serais sorti de la dernière méditation où j'étais bien. 7 jours et demi, j'étais top. 10 jours, c'était long. Alors, j'étais vraiment content de sortir. Et maintenant, ce que j'en retire, c'est... ce que j'en retire, c'est... Euh... Ce j'en retire, c'est... Bah, la méthode de méditation. Principalement. C'est-à-dire que maintenant, depuis que je suis parti, tous les jours, je fais 15 minutes de méditation et du coup, cette fois, j'ai une méthode, donc je suis cette méthode. Donc, je fais une vipassana de 15 minutes tous les matins. Et, euh, et aussi, euh, la méthode de, de, dès qu'on sent que tu perds le contrôle de, de tes actions à cause d'une émotion, de se poser, même en continuant de, par exemple, de parler quand tu parles et que tu t'énerves, même en continuant de parler, de se, de se poser et de se, se rendre compte qu'il y a une émotion qui arrive. Et de se rendre compte que cette émotion, elle active telle, telle sensation sur chez toi. et, et du coup, de, de se calmer, d'essayer de réduire ces sensations qui sont un peu désagréables. Ça, je trouve que je le fais beaucoup mieux depuis, euh, depuis ces 10 jours. Bon, après, ça fait 5 jours, mais le peu que j'ai eu à faire, je trouve que je le fais déjà beaucoup mieux. Okay. Donc, principalement, c'est ces choses-là. Après, tu fais avec le peu.
1: temps aussi ce que tu vas regarder, mais déjà, rien que c'est cool pour la méditation, euh, tu vas te méditer. Donc là, tu médites tous les jours, là
0: Ouais, tous les jours, 15, 15 minutes de le matin. Ça, moi, d'ailleurs, arrêté. en ce moment... Pff, je reprenne. Je... Alors, en ce moment, j'ai une partenaire, j'ai, j'ai Flavia. Flavia qu'on a interviewée euh, dans un épisode, d'ailleurs podcast à ouais. qui, euh, avec qui euh, euh, je passe pas mal de temps en ce moment puisque je suis à The Garden et ben le matin on médite tranquillement
1: trop bien moi ouais, ça m'a donné envie en
0: tout cas ça me donne envie de méditer mec mais on méditera ensemble mais je te dirai un peu euh, comment méditer Vas-y, euh, avec plaisir je pourrais te donner trois conseils
1: et tu me diras poco à poco voilà. ça va être un plaisir
0: je te dirai ouais quand tu me diras <rire> ça va pas je te dirai poco à poco et vous vous tiendra mieux
1: trop marrant
0: et voilà ok et euh, et sinon au niveau de, j'ai bien parler aussi un peu de... du culte de la vie passana un peu, parce que c'est, enfin beaucoup de personnes se demandent, mais c'est bizarre, tu vas faire quoi, tu vas faire la vie la vie d'un moine, il euh, y en a d'autres qui te disent, oh, c'est une secte, faut pas que tu ailles, euh, c'est des gens ils veulent juste choper ton argent. Attends attends Jérém, euh...
1: est-ce que tu nous ferais pas, ouais. hein tu fais un coup de gueule là ou pas
0: Non, ah oh, non même pas là, non là, oh, c'était un, un ouais, fait. Je
1: voulais un peu de sel et de sang mais ok très bien.
0: Je, me, je mettrais peut-être... Euh, non, et le, le, ça va arriver. Donne-moi... Allez, on est à quoi On est à 1h10, euh, le temps que je finisse ma petite présentation. Allez, 1h05, euh, je te fais un coup de gueule. Parce que je, je ne change pas de sujet par hasard, mon petit Simon.
1: Très bien, vas-y.
0: C'est que euh, déjà... Euh, alors déjà, la Vipassana, ce qui est bien, c'est que c'est, c'est vraiment gra- c'est gratuit si on n'a pas d'argent. Donc ça, c'est bien. Euh, globalement, je me suis senti très bien Par rapport à. bah de faire cette expérience, à la fin tu te sens bien. Euh, Par contre, il y a un truc qui me gêne, c'est les discours du soir, mec. Les discours du soir, au début ça va, parce qu'au début ils parlent un peu de l'histoire de de Vipassana. Ils ils sont beaucoup très positifs au début, très positifs, genre vous allez voir, ça va bien se passer, ne paniquez pas, restez calme Euh, Et euh, et sur la fin, vous avez vu comment je vais vite, ça sera même avant 1h05 le coup de gueule. (rire) <rire> sur la fin, euh, ils sont de plus en plus négatifs. Et ils te poussent euh, aussi à faire des donations, je trouve, sur la fin. Après, normal, euh, c'est comme ça qu'ils peuvent payer les centres. Bien sûr. Et, euh, après, normal. Mais à la fin, je trouve ça un peu... Enfin, euh, il y a pl- deux, trois trucs qui m'ont un peu gêné dans les discours. Le premier truc, c'est... Ils ont plein d'histoires. Ils vont me dire... Euh, D'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire de, d'une personne qui a vécu ci, qui a vécu ça et comme par magie, euh, elle a fait de la, vie, de la vie passana et ça a changé sa life. Quoi. Et ils ont une histoire pour chaque euh, catégorie sociale. C'est-à-dire que tu vas avoir un mec riche, une meuf riche, un mec riche avec une famille, une meuf riche avec une famille, un mec pauvre, euh, une meuf pauvre, une meuf qui a perdu oh. toute <rire> sa famille, un mec qui a perdu toute sa famille. Tu vas avoir un mec c'est un meurtrier et à la fin euh, il devient euh, un moine. Tu vas, avoir, t'as, tu, Vraiment, tu as une histoire pour tout le monde genre, il n'y a pas une histoire, enfin, il n'y a, a pas une personne, je pense, qui ne peut pas se reconnaître dans une de ces histoires. Et quand je me suis rendu compte, au début, j'écoutais les histoires, je trouvais ça sympa. Et quand je me suis rendu compte, quand j'ai fait l'analyse, parce que je suis un peu un taré, moi, je, j'analyse des histoires.
1: Oh je, putain, que ça foutre, Je me suis rendu plus.
0: compte. Et puis, en plus, j'ai que ça a foutre, Quand je me suis dit ça, genre, ça m'a, mis, ça m'a mis, ça m'a mis colère. Je me suis dit, putain, en fait, là, il c'est juste de nous, il, j'avais l'impression de, de voir une propagande chinoise des années 50. Les grosses affiches où ils mettaient euh, on est les Chinois, on va écraser, euh, je crois que c'était les États-Unis, et puis il y avait un, une image avec un Chinois, pote avec un Russe, avec une grosse faucille un gros marteau, et en dessous, euh, il marchait sur un tank américain, quoi. Enfin, genre des, des trucs vraiment bourrins, quoi. <rire> J'avais vraiment l'impression d'être au fond du propagande, quoi. Ouais, limite, demandez-moi donc, ça, direct c'est... de la thune, quoi. Faites-moi payer cash. Euh, ouais, oui, parce qu'en plus, souvent, euh, genre, par exemple, les hommes, les hommes qui étaient, les femmes qui étaient pauvres, à la fin, ils faisaient une vie pour être bien. Eux, on leur demandait pas de thune, on leur demandait juste de pratiquer. Par contre, les hommes pétés de thunes, il y en avait un, il avait un problème, c'est qu'il voulait aider les gens et genre il donnait son argent. Au au début, dans l'histoire, le gars il donne son argent aux gens affamés. Donc en fait, il donne des... à bouffer aux gens. Et il rencontre un moine vipassana et le moine vipassana il fait ouais, c'est bien ce que tu fais, mais euh, un peu comme euh, Apprends donne un poisson à un mec il va manger un jour apprends lui à pêcher il mangera toute sa vie quoi. Ouais, OK. Il sait bien ce que tu fais mais euh, tu pourrais faire mieux cet argent que tu dépenses là pour offrir à bouffe à tout le monde dans ton village euh, je pense qu'il serait mieux utilisé si euh, tu euh, mettais tout cet argent pour acheter un temple Vipassana et que euh, on apprenne la Vipassana à tout le monde et comme ça tout le monde aurait euh, tout le monde se sentirait heureux dans sa vie. Et du coup à la fin de l'histoire le gars il, il achète un un terrain en plein milieu de, d'une grande ville d'Inde et euh, il construit avec tout son fric un temple pour que le Bouddha vienne euh, apprendre, euh, vienne faire apprendre la Vipassana à tout le monde. Quoi.
1: je vois. Du en coup, plus, en gros, la solution, bouffer. c'est... Parce que de toute façon, t'as plus voilà. t'as juste un dans une pomme et c'est bon, t'es reparti. Donc tu règles <rire> le problème ça. de la malbouffe, c'est parfait.
0: <rire> donc, euh, donc du coup, ça, me... ça ce genre de discours, ça me gênait un peu. Ça, c'est le premier truc. Euh... Donc voilà, c'est ça, c'est par rapport aux petites histoires, par rapport aux, aux trucs un peu peu ch poussie sur les euh, sur donner de l'argent c'est et le dernier truc c'est aussi, euh... hein.
1: Hein ça ça fait très secte en plus hein. tu sais on essaye ouais. de mettre un peu la disquette en mode euh, je vous raconte des c'est... trucs pour mmh. vous faire euh, tu vois c'est des pieds cognitifs hein, c'est chiant quoi
0: c'est le côté après je t'avoue euh, si je devais conclure je dis, je pense pas que ce soit une secte moi je dirais pas que c'est une secte parce que c'est enfin je sais pas mais secte en fait c'est trop mal c'est trop mal vu la... le mot secte et j'ai pas envie de... d'allier ça à, la... à ce mot là parce qu'au final, euh, si tu veux, tu donnes pas d'argent. Et en plus, à la fin, quand même, tu te sens bien. Enfin, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut vraiment aider les gens. Donc, j'ai pas envie de, d'arriver de, à la fin de ce podcast. Les gens se disent « Ah, c'est une secte. » Je ne pense, je pense pas que ce soit une secte.
1: Ouais, ouais, non, euh... non, je ne dis, dis pas que ça l'est ou que ça ne l'est pas. De toute façon, ce mot-là, il est tellement compliqué et qu'il y a... Ouais, je ne tu sais peux... même pas comment te définir enfin, une secte. Tu vois, genre, <rire> au final, <rire> je, je, je te, c'est un... On t'apprend une... mais il y a plein de trucs où je trouve ça, ça a un côté tout ce qui a un collier, pardon, excuse-moi. tout ce qui a un côté très mystique, euh, ouais, lié un peu ça. autour des, mystique, des sensations spirituel. spirituelles. Ça fait très peur. En plus, ça marche avec des dons, mais tu vois les dons, ils sont, on te baratine deux trois trucs pour te faire payer, etc. Euh, même si c'est bien, si la méthode est bien, tu vois, ça ressemble à des, c'est juste qu'il y a des 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 sectes qui utilisent exactement les mêmes méthodes, quoi. Et, euh, et ça veut pas dire que la vie passera s'en est une, que c'est pas bien ou quoi. Peu importe, toi mmh. si t'as trouvé euh, ton compte là-dedans et que t'as trouvé ça cool. Ouais.
0: Mais euh... et tu vois le coup mais de la oui, cassette coup, et euh... tout, ça fait flipper quoi. Mais... Moi ça me fait ouais, bizarre. Ouais, oui, c'est par c'est coup, le coup mais... de la... <rire> ah moi c'est... mais moi c'est un des trucs qui m'a horripilé À la fin la cassette j'écoutais même plus. J'appuyais, euh... je savais. En fait vu que j'avais t'as oublié de l'écouter dans, ton... dans ta langue natale. Donc t'as tout le monde qui avait ça dans sa langue natale sur un petit magnéto. Et je savais que le français, alors je sais pas pourquoi, mais c'était le magnéto le plus long. Parce que je voyais bien que les deux premiers jours, t'as tout le monde qui s'est barré avant moi. quoi. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que dès que le truc y commençait, je restais appuyé sur accélérer et je mettais 15 minutes dans la vue euh, <rire> au discours. <rire> Comme ça, je sortais, à la fin, je sortais 5 minutes en haut, tout le monde. Parfait. <rire> parce que... Et le dernier truc des discours qui que j'ai trouvé dommage, c'est qu'au début, ils sont très positifs, du style, cette méthode marche, on est convaincu que si vous l'utilisez, Bien comme on vous le dit, ça va marcher, vous allez aller mieux. Là, discours positif, discours ok, j'ai envie d'essayer quoi. Ouais. À la fin, il te propose une technique pour l'essayer chez toi, qui est super chiante je trouve. C'est une heure le matin, une heure le soir, et en plus après le, le week-end, il faut que tu trouves des gens qui ont fait des vipassanas dans ta ville pour aller faire des groupes de vipassana le week-end. Vraiment Johnny avec à foot quoi. <rire> et euh, et bref, donc du coup, il te propose de faire ça et ils te disent. Si vous ne faites pas ça parfaitement, si vous ne faites pas ça comme ça, vous allez continuer à engranger de la misère dans votre vie, vous allez être malheureux. Putain, et je me suis dit, mais ultra négatif, quoi. Mais les gars, pourquoi vous vous dites ça? J'ai juste, quand vous me dites ça, j'ai juste envie de me barrer et de dire, vous savez quoi? Bah, je sais, je vais aller être malheureux là-bas, mais sans vous écouter <rire> vos conneries, quoi. J'avais vraiment, ça m'a vraiment gavé. Ça, ça m'a vraiment énervé. Ouais. ouais c'est ça. Mais tu sais, en d'ailleurs, plus. D'ailleurs, ils est... ont perdu, <rire> j'allais dire, d'ailleurs, ils ont perdu une partie de, j'avais prévu de donner un certain montant. Et à la fin, les deux, trois derniers jours, vu qu'ils sont tout le temps comme ça, j'aurais dit, c'est quoi Niquez vos races, j'ai divisé par deux ce que je voulais faire. Ouais. Ce que je voulais donner. Ouais, <rire> je comprends.
1: Mais tu sais, c'est jouer... Euh, ça, on a... Moi, je sais que c'est quelque chose qu'on, qu'on a pas mal bossé à ménir et dans la... Même, c'est de la communication, tout simplement. C'est que... Euh, en fait, on va te faire culpabiliser en te disant ce genre oui, de phrase, ça. tu vois. Et ça, je trouve, c'est tellement à chier. C'est... On, on, on te fait, on te, on te, fait apprendre les choses ou on t'oblige, on te, voilà, c'est un bien, bien cognitif. Un... C'est une sensation négative qui va te faire regretter mmh. quelque chose. Tu te dis « Putain, si je le fais pas... Euh... » Et ouais, surtout, je tu parles vais, à je des gens paumés. Ça, c'est ce que tu vie disais, vie. tu vois. Moi, c'est ça que je trouve un peu insupportable, euh, là, sur ce, ce point-là en particulier. On remet pas du tout en cause tout, de la, tout ce que tu as passé pendant non, 10 jours, Non, ne
0: faut pas remettre les 10 jours en non, cause, bien il y avait juste des points.
1: Mais tu te dis qu'il y a des gens qui vont souvent, c'est des gens qui peuvent être fragiles, en tout cas qui vivent des moments ouais. pas faciles dans leur vie, et ils passent 10 jours à essayer de se concentrer sur eux, et à la fin, on leur dit... Euh, si tu fais pas ça après, en gros, t'es... Enfin,
0: c'est... Genre, t'a, t'as t'en acheté pendant 10 jours, mais si tu fais pas ça après, ça aura servi à rien frère. C'est ça. <rire> c'est... Un plaisir. Et genre, déjà, le mec il est en PLS total, t'es dit, oh putain, en plus j'ai ma vie derrière, faut que je retourne au bureau, faut machin, Et c'est genre l'enfer. Ouais, ouais, j'avoue. Donc voilà. Pas dingue. Euh, donc voilà, mais sinon... Euh... Sinon, très bien, quand même. Enfin, si je te... Je sais pas, t'avais une autre question, peut-être, mon grand
1: Non, 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 c'est bon. Moi, genre, ouais, genre je pense que c'est... On a, on a fait un bon petit tour et c'était, c'est super intéressant euh, toi tu le bah, conseillerais
0: clairement okay. pour terminer je, je conseillerais à, à tout le monde de penser à le faire une fois dans sa vie c'est quand même un truc les gars il enfin, faut se dire 10 jours à, à, à fermer sa bouche sans rien, sans rien faire c'est, je suis devenu un expert des fourmis quoi. rien que pour ça ça vaut le coup <rire> je, je connaissais toutes les fourmilières du, 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 de l'endroit où on était tous les trous, je savais. Et en plus, je faisais des tests aussi dessus. <rire> Tellement j'avais que ça à C'était vraiment le truc le plus ouf qui se passait dans ma vie pendant ces dix jours. C'était le matin, je, j'avais des différentes fourmilières en fonction de, du moment de la journée. C'est-à-dire que le matin, je savais où le soleil tapait et les fourmis, elles sortent que quand il y a le soleil. Déjà, je me, j'ai remarqué ça, déjà. <rire> et j'allais le matin, au trou, il y avait le soleil. Et, c'est trop, et les fourmis, c'est ouf comment elles communiquent. C'est-à-dire que euh, je faisais des tests où genre, je mettais, euh, quand je mettais un brin d'herbe devant l'entrée, il y avait les petites fourmis qui arrivaient qui dégageaient le brin d'herbe. Quand je mettais un petit bout de bois un peu plus lourd, tu as les petites fourmis qui arrivaient, qui repartaient, et il y avait euh, 4-5 grosses fourmis qui arrivaient pour dégager le bout de bois. Mais genre des fourmis qui faisaient trois fois la taille des petites fourmis. Et quand je mettais euh, un tronçon de pomme, là il y avait des fourmis encore plus petites qui venaient mais, recouvrir en entier le tronçon de pomme pour récupérer la bouffe.
1: Trop... Et je, je,
0: trouvais ça faci- je trouvais ça fascinant.
1: Comme quoi le tronçon voilà. de la pomme est utile.
0: Comme quoi, la, le tronc de la pomme est utile. C'est beau. Ah mais c'est, c'est trop je, Mais je, je crois que mais je crois que ça, j'avais pas le droit de le faire. C'est en fait, tout ce qui est interaction avec euh, l'extérieur, t'as pas le droit. Donc, je pense clairement que prendre un tronc de pomme pour le foutre sur demander fourmis. Et faire des t'as t'as tests scientifiques.
1: Je euh, ouais, suis pas
0: sûr. Non. Ah moi j'étais parti. Hein. Moi je pense que. À, 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 d'ailleurs, je pensais à un truc. Je pensais que je, je pense m'acheter un, un terrarium, de fourmis là, tu sais, où tu vois tous leurs euh, ouais. tous les tunnels. Mais vu que j'ai pas de maison, je pensais le mettre chez toi, Sim. Non. Euh, je pensais demander à Enora. Ouais, je pense qu'elle serait ravie. C'est,
1: c'est un plaisir, mais non, c'est gentil. <rire> je te laisse. Les fourmis sont bien dehors. <rire>
0: <rire> donc, euh, donc voilà. Donc ouais, si si, je conseillerais le truc. Euh, ce que tu, euh, tu te sens, tu te sens bien Tu te rends compte de, de à quoi tu penses quand euh, vraiment t'as aucune distraction euh, C'est le seul moment de ma vie où quand j'essaie de penser à quelque chose, je voyais un mur blanc, quoi. Et euh, c'est bon, où tu te dis vraiment, putain, ok, là, là je suis au moment, je suis au bout. Là, je suis arrivé au bout. J'ai quasiment plus rien à penser. Il faut vraiment que je me force pour penser à quelque chose.
1: C'est et,
0: euh, et le moment où tu reprends ton, ton téléphone, où tu reparles aux gens, où tu renvoies un message à tes proches, ça fait tellement de bien aussi.
1: Ouais, tu te sens tellement ouf, refait.
0: Ça. Et moi, à la fin, je, je me suis senti motivé. Enfin, j'étais motivé pour continuer à faire tout ce que je faisais, quoi. Genre quand. Ouais, ça t'a donné de l'énergie pas, du coup. Ouais, ça m'a donné énormément d'énergie pour. Euh, refaire continuer à faire le podcast, continuer à, euh, à essayer de faire du, du Instagram, continuer à, à faire mes différents projets, enfin juste continuer quoi.
1: Trop bien, en vrai c'est trop, c'est trop cool.
0: Ouais c'est vraiment top, c'est vraiment quelque chose que je conseille.
1: Bah ouais, et moi tu ça a été long 10 jours, hein, sans... parce que du coup c'est la première fois depuis quasiment un an qu'on s'envoyait plus de messages euh... pendant 10 jours aussi. Ah, ouais, Alors on a eu cet été euh, quand j'ai été faire le tour du Mont Blanc, aussi. Ça a duré 8 jours. Mais toi, tu m'en envoyais et je pouvais... j'avais Internet le soir. Donc, je pouvais... Même si j'écoutais, mais je répondais ouais, pas. Ouais, tu m'en avais envoyé un, Ou je un, crois. Tu m'en avais envoyé un. Voilà, ça. Mais j'avais essayé de te couper au maximum avec le, les port- le portable. Mmh. Mais sinon, ouais, là, ça fait vra... c'est 10 jours vraiment où il euh, y a eu zéro nouvelle de... Moi, je t'envoie... Et j'ai essayé, moi, pareil, de mon côté. Je ne pas... t'ai pas envoyé un message tous les jours. Tu vois, je me suis dit, je lui le... je fais... Euh... J'en ai eu 4, 4 je crois. Messages. Sur 10 jours, j'en ai ouais, eu 4. Voilà, mais sur 2 et, euh, et, je vais... et ouais et donc c'est vrai que ça ça a, fait, ça a fait bizarre et je suis content d'avoir repris les petites discussions du matin et, et du soir <rire> ouais si clairement le message du en matin en où t'expliques ta journée ça fait plaisir ouais franchement c'est, c'est cool c'est, c'est, c'est vraiment cool ok mec et eh ben écoute je te propose avant de nous quitter de, de passer à la rubrique démerdez-vous euh, évidemment hein, comme d'habitude à part le, le livre de Verber de les fourmis est-ce que
0: t'as autre chose à nous conseiller <rire> Euh, en livre, je sais pas trop, par contre, moi, ce que je pensais faire, c'est que je vais vous mettre sur le site, euh, le lien pour vous inscrire à à une vie passana, si vous voulez.
1: Ouais, même si vous êtes curieux d'aller voir, d'aller checker, ça peut être hyper intéressant. Ouais,
0: juste le lien, même pas forcément pour vous vous inscrire. Et puis ensuite, je crois qu'après, il y a plein de livres sur le, sur le site. Bon, je vous avoue, j'ai pas été si loin dans le truc. Moi, ce qui m'a intéressé vraiment, c'était le challenge des, les dix jours avec soi-même, plus, t- plus que le, le culte Vipassana.
1: Quoi. Ouais, ok, ça marche. Et t'a, t'as déjà utilisé des applications euh, de méditation, ce genre de choses-là Non. Ok, parce que je sais qu'il y a une application, alors jamais testé, vous me direz si vous avez déjà testé, je serais curieux de savoir, je crois qu'elle, je sais qu'elle est bien, j'en ai déjà entendu vraiment du bien, c'est Petit Bambou.
0: Ah, j'avoue, on peut mettre Petit Bambou dans le démerdez-vous. C'est, c'est pas mal. Donc... Première application euh, du démerdez-vous. Et, et tu sais quoi, mec? Euh, ce que
1: mmh. je vais faire, c'est que je vais la, l'installer aussi. Je vais checker. Et comme ça, je te dirai ce que j'en pense. Parce Très que bien. Je ne connais pas bah, du tout. Je... Et... et du coup. Euh... Moi, je suis bon. Bah, tu euh, vois, c'est bon, tu as eu tes 10 ça. jours.
0: Ah, moi, ouais, c'est bon, je suis un, un vrai yogi, comme on dit. <rire>
1: ok. et eh ben, écoute, Donc, super. Voilà. Eh ben, Jérém, franchement, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai grave kiffé. Euh, j'espère que ça vous a plu aussi. Et bah, je oui, te laisse le mot de la fin.
0: Fourmi. Fourmi. <rire> 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 bon allez ciao ciao tout bon, le monde et puis on se voit la at- semaine prochaine mais attends Simon on n'aurait pas oublié de demander aux gens de s'abonner de mettre des étoiles et tout le tintouin
1: ben, mec bien évidemment on peut le demander mais si
0: alors mais allez-y allez visiter le, allez visiter le site web sim.com vous allez retrouver Rubrique des Merdez-vous avec tous nos liens et tous nos, tous nos bouquins et compagnie vous avez aussi euh, la rubrique pour choisir la plateforme de podcast et euh, une présentation de notre matériel donc vous pouvez aller voir ça et sinon on continue à nous suivre sur Instagram Euh, vous pouvez nous voir nos gueules sur Instagram, notamment quand on fait des rex comme celui-ci, on a fait une première vidéo vidéo où on explique pourquoi je veux faire une vipassana donc euh, plutôt euh, plutôt sympa et et on essaie de faire plein d'autres choses on essaie d'être un peu drôle des fois mais euh, c'est pas facile.
1: Vous pouvez voir mes chaussures
0: on Mais croque mon bout de temps. Il faudrait que tu refasses. Mais faut faut que tu en fait fasses, t'as fait une story et c'est, c'est parti. C'est, ça a disparu. Ouais, ouais c'est, c'est, vrai. c'est fini, croque <rire> mon et, et surtout,
1: si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à partager. C'est... Plus il y a du monde qui partage, qui en parle, qui met des commentaires, etc., plus on est référencé. Et, et voilà.
0: Parlez-en à votre grand-mère qui a un iPad et qui ne sait pas quoi faire ses après-midi. <rire> <rire> voilà, je, je pense que c'est le meilleur. conseil. C'est, c'est notre target. Euh notre target auditeur elle est là grave <rire> non, chaque auditeur
1: est important même les grands-mères
0: chaque même les grands-mères évidemment mais surtout les grands-mères
1: surtout les grands-mères bon allez <rire> passez une Messieurs bonne dames, journée Messieurs sur
0: ces belles paroles Ça, passez une très bonne journée Salut, on j'aime. vous embrasse Ciao. ciao
1: communiquer, aller en soirée, discuter de à mes Sim. Voilà, on compte sur vous. Donnez-nous des étoiles, quoi. Allez, hey, ciao Au revoir